Natürlich ist es rational betrachtet, ähm, ist es ist es, ähm, ist es dumm. Willkommen zur elften Episode von Unfertig. Ich bin wieder hier in der alten Runde. Mir gegenüber sitzt der Lorenz. Moin. Neben mir sitzt der Leon. Moin. Und auf der anderen Seite sitzt der Jonas. Guten Abend. Ja, wie geht's euch denn? Wie war das Wochenende? Guckt ihr Wochenende. Es ist Sonntag. Ja, man kann auch trotzdem fragen, wie das Wochenende ja, war. Ja, genau. Ich ja. erinnere mich nicht mehr. Du Pisser. Da war es wohl ein gutes Wochenende. Oder nein, ja, oder beides. Nee, der, der Samstag, Jungs, der Samstag haben wir doch zusammen verbracht. Stimmt. Erinnert ihr euch? Das war ein bisschen, ja. bisschen Jonas betrunken. ist gegen 21.15 Uhr ab. <lacht> da ist Manu gerade angekommen. Das hing vielleicht mit dem erhöhten Alkoholkonsum zusammen. Ja. Und äh, ich war begeistert, dass du Leon äh, mit mir bis zum Ende die Stellung gehalten hast. Mhm. Ja? Ja. Das ja. freut mich, dass du begeistert ja. warst. Ich habe mal gesehen, dass du um 5 Uhr morgens so ein Bild von einem Big Mac gesendet hattest. Ja, Big, Big <lacht> nee, Tasty, war, Alter. Achso, ja, okay. Ich das wäre bitte entschuldigen gewesen. Nee, Big Tasty, Alter. Zwei, zwei Tiersorten auf Kannst du das echt so um 6 <lacht> Uhr morgens oder so? Ey, ich war so halt auch voll besoffen. Und dann muss, ich hab ja, okay, haben wir alles schon mal gemacht. Das ist, das ist aber auch ja, wichtig geil, dann geil. für den Tag danach, dass man nochmal so, das ist wie so ein Schwamm, der dann so ein bisschen die Giftstoffe im Körper aufsaugt. Ich bin viel fettiger, wenn ich mir nachts noch so richtig den Bauch voll klopfe. Viel fettiger? Fertiger. Mhm. Beides wahrscheinlich. Völlig und fertig, ne? War, wart, ihr, wart ihr bis um fünf bei mir? Ungefähr. Ja, halb, ungefähr. Halb, also ich fünf nicht. Ungefähr, ja. Krank. Ja, ich <lacht> <lacht> Loris, wie ja, war denn dein Erzähl mal was. Ähm, na, ich dachte, jetzt, jetzt hatten wir schon ein anderes Flockerflockiges Thema. Jetzt können wir auch direkt mit dem Input anfangen. Aber ja, ich habe Radieschen gegessen, wollte ich nochmal erwähnt haben. Habe ich für mich entdeckt diese Woche. Toll. Radieschen. Okay, in der nächsten Episode erzählt Lorenz alles über Radieschen. Ja, Jungs, worüber ich diese Woche alles erzählen möchte, oder nicht alles, aber ein bisschen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, es finden gerade ähm, das, das, das super Event des Jahres statt. Die, äh, die Olympischen Spiele, die Olympischen Winterspiele genau genommen in, ähm, in Südkorea. Und ähm, das, Spannende daran, das Spannende daran ist, ist nicht, die, ähm, dass sie generell stattfinden, sondern was ich daran ähm, ein bisschen spannend finde zumindest, ist die Teilnahme Nordkoreas an äh, den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Das ist einerseits die Teilnahme der Sportler und andererseits auch, dass ähm, Nordkorea... Das ist ein politisches Statement. So, ja, ne? das ist ein politisches ja, Statement, ja. Absolut. Ja. absolut. Einerseits, dass man die da hinschickt, andererseits, dass man das zulässt, dass sie da hinkommen. Mhm. Ja. Ähm, die sind nämlich nur in Teilen, genau genommen zwei von 22, ähm, wirklich qualifiziert. Das sind zwei Eisläufer, die haben letztes Jahr ähm, in Oberstdorf bei irgendeiner ähm, Eiskunst whatever ähm, gewonnen und sind deshalb qualifiziert für Olympia. Die anderen 20 Sportler, die in verschiedenen ähm, Disziplinen antreten, haben halt quasi so eine Wildcard bekommen oder mhm. sowas. Mhm. Ähm, einfach weil. Einfach weil ähm, ein, halt ein Zeichen ist, genau. Frieden zwischen Nordkorea und Südkorea <lacht> und äh, man kann die mal einladen. Es gibt ähm, dazu gibt es 230 Frauen mit ähm, gleichen Outfits, rote ja. Lacken, schwarze Hosen, rote Mützen und so rote Rollkoffer. Die, die Cheerleaders, äh, wie sie auch die genannt werden. Genau, die, die Armee der Schönheiten oder so. <lacht> die heißt ja wirklich so, ne? oder so ähnlich? Also, also der Spiegel hat das zumindest übersetzt. Ich weiß nicht, wie die im Original ja, ist. Aber weird auf jeden Fall. Irgendwie so. Und die sitzen dann da und wegen synchron im Takt. Hm. Ähm, ja, ich, ich finde, hat das Ganze halt irgendwie ein bisschen komischen Charakter. Die sind da halt sehr, ähm, sehr abgeschottet hingekarrt worden. Die Sportler sind auf einem ähm, großen Schiff nach Südkorea gefahren worden und ähm, pennen auch auf diesem Schiff, weil es angeblich in der Nähe des Olympischen Dorfes keine ähm, geeignete Unter Unterkunft für die gibt. Und ähm, die, ähm, die Politiker, 
die sind äh, mit einem Privatflugzeug direkt an diesen Austragungsort geflogen, weil die, ähm, die nordkoreanische Airline nicht ähm, nach Südkorea einreisen darf. Das ist Teil der, ähm, Teil der Sanktion, ah, der UN-Sanktion. Ist denn Kim Jong-un persönlich da? Äh, ja. Kim Jong-un ist nicht ja? persönlich da. Ist er? Moment, ja. Nein. Nein, ein Vertreter, ein Vertreter ist, ist da. Oder? Ähm, das wäre sonst ein Moment mal für so einen Unfall. Nee, das, nee, ich, glaube, <lacht> nee ich glaube, der hat seinen... Der hat sein gemütliches Land nicht verlassen. Das ist, äh, ein Vertreter von ihm ist da. Ich glaube, seine Schwester ist irgendwie da. Und ähm, auch Schwester? Diese Vertreter, oder weiß ich, das ist auch die Schwester des Vertreters, ich weiß es nicht. Ich habe von irgendeiner Schwester gelesen. Relevant. Ähm, und was ich auch außergewöhnlich fand, dass gegen diese, ähm, gegen diese Gesandten ähm, ein, ähm, eigentlich ein Einreiseverbot bestand, was auch Teil der UN-Sanktionen war. Und als dann Südkorea beschlossen hat, dass sie Nordkorea <lacht> zu den Olympischen Spielen einladen möchte, hat die UN in einem Eilverfahren ähm, dieses Einreiseverbot aufgehoben, sprich die Sanktionen gegen Nordkorea kurzhand abgeschwächt, damit die eben an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Wo ist denn, wo ist denn die Verhältnismäßigkeit? Das ist doch wie es kann doch einfach, es kann doch nicht sein, dass die ganze Welt sich mobilisiert, damit wir jetzt ein kleines Friedensangebot haben im Sinne von, die dürfen jetzt mit den ganzen anderen Leuten in die Rodelbahn steigen. Äh, aber auf der anderen Seite, zwei Tage später, droht der andere wieder, die ganze westliche ja. Welt auszuradieren. Ja, das ist, Alter. Das, das ist genau die Frage. Die ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde es auch schwierig. Also einerseits schon allein dieser, dieser Aspekt von wegen, die sind sportlich ähm, nicht qualifiziert, was ähm, auch nachvollziehbar ist, weil das, Sport, ähm, das Förderungsprogramm in Nordkorea zwar vorhanden ist und die werden üblich für kommunistische Länder auch ganz gut gefördert, aber das dann ist einfach so arm, dass die Förderung trotzdem scheiße ist. Das heißt, dass da sich nicht viele Leute qualifizieren, ist jetzt kein Wunder. Mhm. Aber dass man die dann trotzdem einfach teilnehmen lässt, um so ein Statement zu setzen, Einerseits natürlich zu sagen, ich will mich mit dem Nachbarland versöhnen, irgendwie nicht schlecht und das soll ein unpolitischer Wettkampf sein, aber das macht die ganze Sache halt sehr politisch in meinen Augen. Ja, es wird politisch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur ein Statement ist. Also ich sehe die ganze Sache eigentlich ein bisschen positiver, weil ich sagen würde, ähm, ohne jetzt irgendwie zu träumen oder zu sagen, dass es realistisch, ein realistisches Szenario ist, dass halt die einzige Möglichkeit, ähm, das Nordkorea-Problem zu lösen, ist halt eine potenzielle Wiedervereinigung. Und dass Kim Jong-un jetzt einmal Anfang des Jahres gesagt hat, ja, ähm, er möchte oder deutlich ja, angedeutet hat, dass er sich äh, Südkorea wieder annähern möchte, hebt die Wahrscheinlichkeit irgendwie vielleicht um 0,1 Prozent, dass, dass wir irgendwann wieder eine Wiedervereinigung haben. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt wiederum oder wenn Südkorea und die UN das äh, verhindert hätten, dass äh, Nordkorea, die auch sonst an den Olympischen Spielen teilnehmen, ähm, da in Südkorea nicht teilnehmen, dann hast du halt die Tatsache, dass du offensichtlich auch wieder ein politisches Statement, Statement ja, gibst, weil du in dem Zusammenhang dann ähm, ja, Nordkorea ausschließt und auch von der Seite Südkorea wäre das dann ein deutliches Zeichen ähm, ja, gegen weitere Annäherungen. Hm. Ja, also es, es, macht, es macht schon irgendwie Sinn. Auf der anderen Seite, ich meine, das sind halt auch so so anmaßende Unterstellungen und ich bin auch absolut kein Experte auf dem Thema. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch als, ähm, als taktischen Zug sehen ähm, zwischen, ähm, zwischen Südkorea und mhm. seinen westlichen ähm, oder westlich orientierten Verbündeten zwischen die USA und zwischen Japan ähm, irgendwie einen Keil zu treiben. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit der politischen Situation ehrlich gesagt ziemlich schlecht aus, aber ich finde diesen gesamten Konflikt so zwischen, zwischen Sport und Politik irgendwie spannend. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie ähm, zu den Olympischen Spielen nach Sochi überhaupt keinen Sportler geschickt haben. Mhm. Ja, ich aus, bin aus eigener Motivation oder äh, weil sie nicht eingeladen waren? 
Ich glaube, sie wollten keine hinschicken. Ob sie eingeladen waren, ist die andere Frage, das weiß ich nicht. Aber sie sind doch, sagen wir mal, würde ich mal unterstellen, ja gut, Russland näher äh, als Südkorea, stimmt das? Ja, keine, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Nordkorea ist niemand. Ich, ich glaube nicht, dass sie Russland nahe Also klar, sind, also. Südkorea ist irgendwie so also der Südkorea Erzfeind. Südkorea ist eins der westlichsten, westlich geprägtesten Länder in dem Raum da um die Ecke. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, ähm, wer jetzt irgendwie wen einlädt zu Olympia, das haben nicht nur die Länder zu entscheiden, sondern da ist natürlich auch das Olympische Komitee, was da ähm, entsprechend erst die, ja, die die olympischen Spiele an Länder vergibt, wenn gewisse Auflagen ähm, ja, eingehalten werden. Welches, also Interesse, nicht, welches Interesse hat das denn daran, das Komitee, das in Nordkorea da jetzt mitmacht? Das, das erschließt das, sich ja, mir nicht. Es ist natürlich auch, einerseits politisiert ist die ganze Sache auf eine vielleicht unangemessene Nur Art für Weise. die Quoten. Auf der anderen Seite, <lacht> ja, ich glaube, ich glaube das Nein. ist bei Olympia tatsächlich kein, ähm, kein ausschlaggebendes Nein, glaube ich auch nicht. Würde ich unterstellen. Aber... Ähm, ich muss auch sagen, ich bin dafür nicht genug im Thema, um zu sagen, wie, ähm, wie dreckig die ganze Olympiasache ist, wenn man das beispielsweise mal mit der FIFA vergleicht. Keine Ahnung. Ist ich habe neulich, hab neulich nochmal einen Part gesehen von äh, hier John Oliver, der Comedian, der Brite, der in Amerika da seine, ich glaube, sie heißt, heißt sie, nee, nicht, nicht Daily Show. John Oliver Show? Nein. John Oliver ähm, äh, Last Week Tonight heißt die Show. Okay. So. Äh, der hat man so ein Stück gemacht über äh, die Doping, diese ganzen Doping-Agenturen und wie die zusammenhängen und was für Abhängigkeiten die haben und auch mit Russland und so und das ist auch schon alles ein bisschen schattiger, als man denkt. So. Ja, Russland ist aber auch bei den Olympischen Spielen meines Wissens ähm, nicht dabei. Die Athleten dürfen mitmachen, aber nicht unter russischer Flagge. Ah, okay, das heißt, die laufen als ähm, internationale Sportler oder so da auf? Oder? Ja, irgendwie sowas. Oder so. okay. Ja, genau. Aber die Athleten dürfen mitmachen, weil die wollen halt nicht die Athleten bestrafen, sondern das Land. Finde ich auch sinnvoll. Ja, ist auch ja, sinnvoll. Ich meine, ich auf der Argumentation kannst du das ja auch auf Nordkorea beziehen, eigentlich theoretisch. Du könntest sagen, eigentlich... Dass, Laufen die dann unter Nordkorea? Egal, was für eine ethnische und politischen Hintergrund hast, dass Olympia eine, eine Plattform ist, wo jeder daran teilnehmen sollte, der es der die sportliche Leistung hat. Aber wie wir das jetzt ja gerade schon... Äh, äh, wie wir das jetzt auch gerade schon äh, rausgehört haben, ist es halt so, dass eigentlich die Leute da umsonst hinfliegen, weil nur zwei Leute sich wirklich qualifiziert haben. Auch im Grunde für, für Nordkorea macht das keinen großen Unterschied, weil egal, was da passiert, sie werden sowieso falsche Nachrichten bekommen im Sinne, dass, die alle das wieder haben, so, ne? dass sie wieder so dargestellt werden, als würden sie sowieso die, die, die Olympischen Spiele halt rocken. Also aus rein, äh, äh, aus rein sportlichen Ansicht ist es halt vollkommen sinnlos. Es ist halt wirklich... Es könnte natürlich echt extrem im Propagandainteresse vom nordkoreanischen Regime ja, liegen. Ja, auch ne? diese, diese, diese das Nummer, zu instrumentalisieren. Diese Nummer, dass, dass Kim Jong-un gesagt hat, ähm, ja, wir wollen uns jetzt wieder ein großes Korea haben und wir äh, sind der Idee wieder offen. Das ist, das ist äh, Nordkorea im Grunde schon immer zum gewissen Teil gewesen, aber dann natürlich oh. unter Konditionen von Nordkorea, nicht unter Konditionen von der westlichen Welt. Also das zu sehr äh, gewichten, zu sagen, ja, jetzt hat... Äh, Nordkorea äh, will sich jetzt äh, dem Westen öffnen, ähnlich wie es oder die, die, äh, die politische Lage ein bisschen lockern, wie es eigentlich Glasnost in, in der Sowjetunion ge gewesen ist. Das wird halt nicht passieren, jedenfalls in naher Zukunft. Nee, glaube ähm, ich auch nicht. Dementsprechend, ja, yeah, I don't know. Ähm, ich finde es auf der einen Seite gut, auf der einen Seite finde ich, äh, sollte man halt auch äh, ähm, die die Stärke beweist bei so einer internationalen Plattform zu, zu sagen, okay, ihr gehört halt auch irgendwie äh, zur Welt dazu und ihr habt auch Recht daran teilzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, was für ein System das ist und was für ein System da äh, eine Plattform bekommt, 
finde ich es halt schwierig. Ja. Also die Leute, die äh, dann die Leistung nicht erbringen, äh, dass dann nicht alle ins Konzentrationslager gesteckt werden, ist klar, aber gerade die Trainer... Aber einige haben, wahrscheinlich. Die Trainer, haben, die Trainer <lacht> bekommen halt Probleme vor allem. Ja. Ich habe äh, hab aber die, die New York Times hat wohl so, hat so eine Reportage gemacht darüber, wie dieses Förderprogramm funktioniert und wie generell das, ähm, ja, dieses sportliche System funktioniert in Nordkorea. Und die meinten, das ist halt sehr schwer, das zu durchschauen. Und es gibt auch einfach unfassbar wenig Experten auf dem Gebiet. Aber dass halt die Leute, die gefördert werden, werden halt von Kindheit angefördert. Und ähm, die werden auch nur deshalb nicht aus dem Programm entlassen, weil ihre, ähm, ihre Familien extrem ähm, regimetreu sind. Das heißt, dass sie sich auch sicher sein können, dass die Leute, die auch das Land verlassen dürfen, nicht versuchen werden abzuhauen, weil die Familien mhm. ansonsten bestraft werden. Und dass sie, ähm, dass sie das Land auch gut repräsentieren, in dem Sinne, dass sie halt wirklich große Anhänger des Regimes sind. Mhm. Ähm, ich finde, das richtige Statement wäre gewesen, die auch unter weißer Flagge sozusagen antreten. Aber das, das war ja gerade, also da sind ja, haben ja gerade nicht Teilnehmer ähm, oder Nordkoreaner mitgemacht oder machen mit, die sich qualifiziert haben, sondern es war ja offensichtlich dieses politische Statement, wir lassen jetzt Leute aus Nordkorea hierher reisen, die eigentlich ähm, sonst äh, hier nicht mitgemacht hätten, unabhängig von, von der politischen Situation, sondern von der ja, Wir sprechen Leistung hier nicht über, über politische Differenzen mit dem westlichen Konsens, sondern wir sprechen von einem Regime, was aktiv versucht, den Dritten Weltkrieg anzuzetteln. Mhm. Ich meine ja. von allem. Also aktiv versucht, einen Dritten Weltkrieg anzuzetteln, ist äh, würde ich nicht so unterschreiben. Ja, ja, ich meine, wenn du, wenn du Atombomben irgendwie in japanischen Gewässern zündest, wenn sie dann würde ich schon versuchen, sagen, so, okay. einen Dritten Weltkrieg anzuzetteln, dann können sie einfach äh, hier mal den roten Knopf drücken und mal gucken, was passiert. Die wenn sind sie, einfach noch gar nicht so weit. Wenn sie eine Rakete. Ja, vielleicht sind sie nicht weit genug, um gegen die USA was zu starten. Aber die sind ja wohl weit. Ja, genug, aber die wollen ja auch nur gegen die USA. Wieso? Sie könnten auch einfach Südkorea angreifen. Nee, das ist aber nicht wirklich in deren Interesse. Ich habe mal eine Doku, äh, ich meine, war, glaube auch die alte Weiß-Doku damals mit, wie hieß der nochmal? Sean irgendwas? Das weißt du doch bestimmt, Manu. Der, der OG-Weiß-Reporter. Ja, ja, der Vice-President von Weiß. Manu redet mit Ballisto im Mund. Lecker. Naja, auf jeden Fall, der Hass konzentriert sich gar nicht so sehr auf westlich und Andersdenkende, sondern tatsächlich primär auf Amerika. So. Also es ist gar, gar nicht so viel mit, also die haben gar nicht so ein Riesenproblem so mit Europa oder so, so mit diesem westlichen Way of Life, sondern echt Amerika. Ja, so. ich wollte jetzt ja auch nicht äh, Nordkorea verteidigen. Ich fand nur zu sagen, aktiv versuchten Dritten Weltkrieg anzuzählen. Was heißt dann für dich aktiv versuchen? Aktiv versuchen heißt für mich, Krieg anzufangen und damit... Äh, ja, wenn du dann aktiv Propaganda auf, auf internationaler Ebene treibst mit dem Inhalt, wir arbeiten gerade daran, eine Atomrakete zu bauen, um euch auszulöschen. Ja, aber klar. Ja, aber sie benutzen, aber das, das, ja, sie benutzen das ja primär für Mitspracherecht. Ähnlich wie das halt, äh, keine Ahnung, auch Pakistan in der, in, in der Vergangenheit gemacht hat oder ähm, auch der Iran vielleicht auch versucht gemacht hat, weil wenn du eine Atombombe hast, kannst du dann halt natürlich auf einer internationalen Ebene mitreden, weil, die, weil sie dann halt äh, diesen Vorteil haben, zu sagen, alles klar, wir können halt euch auch mit so einer Atombombe irgendwie zumindest einen gewissen Schaden anfügen. Deswegen könnt ihr uns halt einfach nicht so behandeln, als wären wir wie so äh, Figuren auf einem Schachbrett. Deswegen ist ja auch, der Iran hat ja auch so ein Atomprogramm vorgebracht, einfach aus dem, äh, aus dem Grund, weil sie keinen Bock halt auf diese dieses Herumschieben auf dem Schachbrett ähm, darauf Bock hatten. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass Nordkorea einfach das 
so, äh, so eine Periode gibt, wo es einfach die, äh, die Füße stillhält und dann gibt es dann wieder eine Periode, wo die dann irgendwie so, ach, wir sind übrigens auch noch hier und guck mal, wir haben eine Atombombe und jetzt, äh, wir wollen unbedingt jetzt bestimmte Deals haben, weil äh, sonst können wir halt nicht überleben, Subventionierungen durch China und Südkorea, die ja immer noch das Regime bezahlen und damit versuchen die halt solche Sachen auch zu erzwingen. Genau. Meiner Meinung nach. Ja. Ja, es ist halt weniger also, eher auf der Kriegsschiene, sondern so einen so sehr offensiven Druck mit, mit äh, glaub, man, man Atomkraft. Ich glaube, man darf nicht zu viel reininterpretieren in die Außenpolitik von, von Nordkorea. Das ist nicht viel reininterpretiert zu sagen, äh, Atomwaffen dienen dazu, da, das um ich sich nicht. politische Macht... Das sage ich nicht. Äh, ich glaube aber nicht, dass deren primäres Interesse ist, sich äh, politische Relevanz zu verschaffen, sondern das ist schon extrem äh, auf Vernichtung von Amerika gemünzt. Man muss, sich, man muss sich wirklich mal mit der Propaganda von denen im Land und ja, der, der klar, Erziehung von den Kindern auseinandersetzen. Dass er wirklich glaubt, er könnte einen Krieg gewinnen. Glaubst du das? Nein. Glaub, glaubt nee, das? aber er ist, äh, hat vielleicht so ein bisschen äh, Kamikaze-Charakter. Das, 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 Volk, das Volk kriegt das ja indoktriniert, seitdem ja, sie ja, irgendwie, irgendwie ein Jahre alt sind. Deswegen wird das Volk das natürlich glauben. Aber die ganze politische Elite inklusive ihm, denke ich nicht, dass der, dass der so verblendet ist, dass er nicht weiß, wenn der eine Atombombe zündet, dann ist innerhalb von zwei Stunden sein ganzes Land weg. Also... Nee, das, das, Sondern das er muss das einfach als Druckmittel und that's it. So, ja. Und ich finde, das ist halt schon auch so eine Kritiksache oder so, so ein Aspekt, wo, wo es dann auch so ein bisschen edgy wird, so ein Land dann im nächsten Moment wieder einzuladen, die sich halt mit solchen, mit, mit Atomkraft und mit ähm, Atomwaffen halt, äh, ja politische Macht irgendwie erzwingt. Glaub, glaubt ihr denn, dass Nordkorea, ob das dann dass dieser, wir nähern uns ein bisschen an mit Südkorea-Kurs weitergehen kann irgendwie oder ob das jetzt verpufft nach, nach dem Winterspiel? Ja, ich glaube, es verpufft wieder. Also kann natürlich durch jede Kleinigkeit äh, wieder verpuffen, aber ich glaube nicht, dass jetzt der einzige Anlass für irgendwie Annäherungsversuche war, ähm, dass Nordkorea an den Winterspielen teilnehmen wollte. Ich, also ich glaube nicht, dass äh, das jetzt so eine Auswirkung hat, ob das vorbei ist oder ob das stattfindet oder nicht stattfindet. Es kann zu gewissen Annäherungen kommen. Es wird jetzt auf keinen Fall irgendwie eine Wiedervereinigung in den nächsten Nein, Jahren Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, es macht ja schon mal einen Unterschied, äh, wie man sich da äh, gegenübersteht und äh, was für Beziehungen zwischen Nord und Südkorea. Das Nord ist alles, alles so fragil gerade, weil ich kann mir auch wieder vorstellen, sobald Südkorea da irgendwelche Zugeständnisse macht, dreht wahrscheinlich äh, Herr Trump schon wieder durch mhm. ähm, und zieht da seine militärischen Kräfte ab oder was, was auch immer der macht. Also äh, ich sehe da aktuell wenig Weg. Ich, äh, ich Zumindest mit dem Fall, amerikanischen Regime aktuell. Ich habe ähm, hab schon mitbekommen, dass, ähm, dass Pence, als er in den, Ra den Raum treten sollte, wo dieser, ähm, wo dieser nordkoreanische Vertreter saß zum Abendessen, dass er zuerst sich geweigert hat ähm, oder weigern wollte, am Abendessen teilzunehmen und dass er ähm, sich dann hat überreden lassen, den Raum zu betreten und aber nach wenigen Minuten wieder abgedüst ist, mhm. ohne ähm, den nordkoreanischen Ja, Vertreter genau, aber das, Nord aber das ist natürlich auch gewissermaßen nachvollziehbar. Ich meine, wie, wie soll er mit der Situation umgehen? Ich weiß, es ist schwierig. Es ist aber auch schon wieder ein komisches aber Statement, weil vor, vor ein paar Monaten hatte sich ja Pence noch dafür eingesetzt, dass man den Dialog suchen soll mit, mit Nordkorea. Und dann hatte Trump zwei Minuten später wieder getwittert, so, nee, lass mal nicht machen. So. Ich, komisch. Gemeinsame Kulturveranstaltungen Südkorea mit Nordkorea wurden auch abgesagt, weil Nordkorea nicht aufgetaucht ist. Also das ist halt strange. Einfach Wenn man macht es ganz oder macht es gar nicht. Wenn, wenn sie wirklich irgendwie, äh, dann könnten sie zumindest äh, ein Friedensabkommen endlich mal unterschreiben, damit dieser äh, Koreakrieg endlich mal wirklich abgeschlossen ist. Was er ja immer noch nicht ist. Das ist ja immer noch in diesem Schwebezustand seit, keine Ahnung, Mitte der 50er Jahre. Das ist ja immer noch nicht 
Also offiziell ist da ja noch Krieg. Ja. Genau. Irgendwie so ein bisschen. Nein, ist das halt wirklich. Ja, 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 klar. Also sagen wir mal per Vertrag. Und das wäre vielleicht mal ein ganz guter Weg dorthin. Aber irgendwie will man das Wir sollten Dennis Rodman die Friedensverhandlungen führen lassen. Ja, genau. Das ist auch ein Phänomen für sich, Chicago. Ja, das besonders weiß, wo wir gerade vorhin bei dem Thema waren. Das weiß Magazin, den Deal rausgeholt hat. Es ist so komisch. Könnt ihr den Deal noch mal kurz erläutern? Ähm. Dennis Rodman ist, äh, ja, die haben so ein Benefiz-Basketballspiel gemacht in äh, Nordkorea und Dennis Rodman war dann halt dabei und saß dann mit ähm, Kim Jong-un äh, in der Tribüne und hat sich mit ihm dann so über die Chicago Bulls-Zeiten äh, gelabert. Und das Weiße Magazin ist das einzige äh, internationale Magazin, das Dennis Rodman be begleiten durfte und hat eine Dokumentation darüber gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war er weiß, Weiß hat mittlerweile mehr diesen politischen Aspekt von ihrer Seite aufgebaut, aber zum damaligen Zeitpunkt war das halt dieses reine Lifestyle-Hipster-Magazin. Äh, und als dann diese Dokumentation rauskam, das war wirklich so, what the fuck. Also das hätte ich vielleicht vom Rolling Stone-Magazin oder so von mir aus, äh, oder keine Ahnung, von wirklich renommierten ähm, äh, Publikationen wie New York Times oder sowas, aber da war halt nicht von Weiß. Ja. Keine Ahnung, wie sie ja, den Deal gemacht haben. Skurrile Situation, ehemaliger bekannter Basketballspieler, bester ja. Freund von Anti-Amerika-Diktator. Hm. Ja, schräg. Okay. Bisschen schräg. Gut, ich glaube, die ganze, die ganze Sache ist ein bisschen schräg. Ja, ich ähm. wollte dazu noch äh, sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber nochmal, um das in eine bisschen absurde Richtung zu treiben. Äh, ich, hatte, ich hatte gelesen, dass... Ähm, Samsung, die kommen ja auch aus Südkorea und verteilen fleißig an die Sportler ähm, Handys. Also jeder Teilnehmer von, äh, jeder Olympiateilnehmer kriegt halt irgendwie ein Samsung Top Smartphone geschenkt. Und die UN-Restriktionen gegenüber Nordkorea reichen so weit, dass die nordkoreanischen Sportler diese Handys nicht annehmen dürfen. Also, weil es halt äh, ja, gegen die wirtschaftlichen Restriktionen. Er verstößt. Die würden denen eh direkt wieder abgenommen werden, wegen irgendwelchen Spionageverdächtigungen wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich schon, aber das muss man sich trotzdem überlegen. Also ja. ich finde, da geht das dann auch ein bisschen in so eine absurde Richtung, dass man sagt, 20 Teilnehmer aus Nordkorea dürfen jetzt keine, keine Handys bekommen, weil das gegen die, gegen die Auflagen verstößt oder gegen die Restriktionen, die das Land Nordkorea von der UN bekommen hat. Bring eigentlich, es ist halt super, super konsequent. Also die Frage, wo macht das Sinn? Weil es ist rational gesehen, ist, ist es einfach dumm. Aber mhm. es ist halt, ja, es ist halt total konsequent. Die Frage, wo man das ähm, oder wie weit man das aufweichen will. Wow. Okay. Ich habe, ähm, ich habe auch gelesen, die, ähm, die das Nord und das, das Fände ich auch ein bisschen absurd irgendwie. Das fände ich aber auch, in, wenn man das Ganze als cool erachtet, dass die Nordkoreaner zu, äh, zu, zu den Winterspielen in Südkorea gereist sind, da das das Coolste daran finde ich, dass ähm, das Frauen-Eishockey-Team gemeinsam gebildet wird von nordkoreanischen mhm. und südkoreanischen Spielerinnen. Mhm. Die ähm, wurden einfach zusammengesteckt, weil Eishockey auch so ein Sport ist, der relativ stark gefördert wird in, ähm, in Nordkorea und deshalb spielen die zusammen in einem Team. Wohnen aber getrennt, by the way. Mm. Und ähm, eine von diesen südkoreanischen Spielerinnen hat irgendwie auch in der New York Times erzählt, dass ähm, das Erste, was ihnen aufgefallen ist, als sie so mit denen zusammen trainiert haben, mit den Essen waren und so, also sie sind wirklich jeden Tag zusammen essen und chillen die ganze Zeit zusammen, nur sie wohnen eben nicht zusammen, ist, dass sie alle keine Handys besitzen. Mm. Was ja. irgendwie jetzt ja auch nicht so absurd ist, aber es schließt ganz gut an diese Samsung-Sache an. Also mm. die mm. hätten die 
Ja, gut. Aber ja, das ist schon passiert worden. Ja, ich meine, das ist halt auch diese, da gab es eine Dokumentation auch vom ARD darüber, über, ähm, es waren aber, ich glaube, nicht die, Olymp äh, die Olympischen Spiele von diesem Jahr, sondern von einem anderen Jahr, wie sie halt gehalten werden oder wo sie denn hausen. Sie haben halt immer, ähnlich wie Leute, die halt in, ähm, wegen journalistischen Tätigkeiten in Nordkorea sind, auch so einen Begleiter mit sich, der halt genau darauf achtet, okay, ähm, dass sie nicht mit anderen Leuten interagieren, sie auch abschirmen von anderen Journalisten, sodass halt keine Information zu diesen Spielern hineindringt, aber auch keine Information von den Spielern zu den öffentlichen Medien halt kommt, damit sie halt komplett in dieser, dieser ja, Blase halt auch drinne bleiben. Ja. Und so wie wir das ja jetzt auch schon vom äh, Lawrence gehört haben, sind sie dann halt auch vollkommen abgeschirmt von diesem äh, Olympischen Camp, was dann halt auch äh, ja, dazu beiträgt. Ja, gut. War das ein Schlusswort? Mhm. Ich glaube schon. Deeper Talk. Das könnte ein Schlusswort gewesen sein. Mhm. Ja, also ich, man kann es einfach zum Schlusswort machen. Es ist ein Schlusswort. Mhm. Es ist ein Schlusswort. Sagt ihr, Manu ist seinem äh, Ruf als Nordkorea-Experte gerecht geworden? Nee. Ja. Ja. Äh, ja. Ja, in dem Sinne, dass, ähm, dass dein Wissen auf, äh, auf Dokus fußt. Und ich glaube, das ist auch die einzige. <lacht> ich glaube, das ist die. Das ist die oh, ähm, ich. ich. Die weitreichendste Art von Quellen, die man zu diesem Thema finden kann, oder? Weil so Texte darüber zu lesen, ist halt, ist halt trocken. Hm? Aber so Dokus... Kannst du lesen, Manu? Ja, hin und wieder mache ich das, aber keine Ahnung. Okay. Ich habe es mir abgewöhnt. Schlechte Angewohnheit. Machst du immer diese Vorlesefunktion, auch wenn du einen Text auf dem Handy so Habt ihr das schon mal aktiv benutzt, die Vorlesefunktion? Ja. Nee. Was? Also ich dachte mir schon ein paar Mal so, Hä? wenn ich so wissenschaftliche Texte für die Uni lesen musste... Also lesen musste im Sinne von, ich wollte die gelesen haben, damit ich im Seminar nicht ganz wieder Depp da stehe. Also wenn ich, ich kann mir ich kann mal ich schon allein kein Audiobook das, geben. Das kann man also sich nicht geben. Das wird also so schlecht das gelesen, Buch. das wird so unfassbar schlecht vorgelesen. Mhm. Mit dieser Siri-Stimme, es funktioniert nee, einfach gut. Eben. Und sie liest, glaube ich, sogar die Zeilenumbrüche mit. Also du merkst, glaube ich, wenn die Zeile umbricht. Also das ist Absatz. Nicht geil. Also <lacht> naja. Ja, so Hörbücher und so muss ich auch mal nur recht geben. So Podcasts kann ich tatsächlich also hören, aber Hörbücher... Ähm, Hörbücher kannst du nicht hören? Nee. Manchmal. Es gibt manchmal welche, die ich ganz okay finde. Das, ich habe jetzt das neueste Dan-Brown-Buch. Davon haben wir letzte Woche schon Zumindest gehört. Ich erinnere mich. ein Drittel gehört als, als, äh, als Hörbuch. Ich kann, möchte, an, möchte an dieser Stelle kurz ähm, die Hörbücher von... Ich habe leider noch nie ein Buch von ihm gelesen, weil ich generell zu wenig lese, <lacht> aber ich möchte an dieser Stelle die Hörbücher von ähm, Heinz Strunk empfehlen, weil er mhm. einfach so Todesgeil liest mit seiner Heinz strunkigen Stimme. Heinz strunkige Stimme. Ja. <lacht> ja. Richtig gut. Richtig Alles gut. klar, also was ich nicht mehr hören kann, weil wir gerade darüber geredet haben, sind Motivationssprüche. Machen wir irgendwann wow. eigentlich Award, Awards für die besten Überleitungen? <lacht> Am Ende der ersten Staffel machen wir das. Genau. Wann ist denn die erste Staffel vorbei? Das habe ich mir heute Nach auf dem Weg 150 überlegt. Wann ist die erste Staffel vorbei? <lacht> Eigentlich wäre ja zehn Episoden konsequent. Sind wir schon in Staffel 2? Nee, Nein. wir müssen das ankündigen. Sagen genau, wir so, das muss halt auch so ein schönes 200 Folgen. mäßig so nee, 200 Folgen nee, vor Staffel. der Sommerpause, würde ich sagen. Ich ja. meine, ich glaube, realistisch gesehen, wir schaffen es nicht, im Sommer konsequent den Podcast durchzuziehen, weil wir hoffentlich alle mal nicht da sind. Hoffentlich ja. auch Ich muss auch immer ganz kurz sagen, ich muss unbedingt mal wieder an die Sonne. Also das letzte Jahr in Hamburg, ne? Ohne Scheiß. Wir, hatten wir Sommer, anderthalb Wochen? Wir hatten einen todesgeilen Sommer. No Nein! Das war mein erster Sommer in Hamburg und er war richtig gut. Also vom Was, Wetter Alter, war das so Nee, der war Was unfassbar zum Kotzen. Das war der schlechtesten Sommer ja. in Hamburg. Dann, dann Props in Hamburg. Also ich habe hab lange Zeit nicht so einen schönen Sommer erlebt. Es war vielleicht mal eine Woche echt? am also Stück ja, Sonne. Es gab ein, zwei Wochen, die schön waren, aber ein, der war echt kurz. Im Spätsommer war es die ganze Zeit mega warm. Ja, ich kann, ich kann dieses... In Hamburg ist das Wetter immer so schlecht. Ich kann das Ey. nicht mehr hören. Das wird so übertrieben. Das Wetter ja, ist hier nicht schlechter als sonst. Ja, es wird mega übertrieben, aber... 
Schwarzwald regnet es genauso viel wie hier. Natürlich no ist das Wetter in, im Norden schlechter und regnerischer und kälter im Durchschnitt als im Süden. Regen muss ich Lorenz recht geben, der, es regnet in München mehr als in Hamburg. Ja, es regnet mehr aber, äh, vom Niederschlag aber, ja, her gesehen, aber, aber du musst ja, ähm, also wenn du die Zeit nimmst, ja. die es regnet und bewölkt ist und nieselt, genau, was wir hier dann viel mehr regnet haben, Hamburg was, viel mehr. Was wir hier viel mehr haben, ist dieses Depri-Wetter, dass es einfach ja, genau, grau ist. Genau. Ja, und so. klar, wenn du jetzt Niederschlag betrachtest, dann hast du halt irgendwie, ja, dann kannst du auch sagen, irgendwie äh, im Regenwald, wo es, wo es nur einmal im Monat regnet Regnen's und dann mehr. aber <lacht> halt den ganzen Tag durch. Regnet auf mehr als in Hamburg. Ja, genau. Ja. Nein, aber dieses, Googlest du das gerade? Das Wetter ist hier einfach, ich wollte gerade die, äh, die Niederschlagszahlen gucken, aber ich habe das ja gerade schon verworfen, das stimmt, das ist was anderes, darum kommt es nicht an. <lacht> aber das Wetter hier fuckt echt nicht mehr ab, als ähm, wo ich die letzten und wenn Jahre wir sagen, das Wetter fuckt nicht ab, dann man kann auf jeden Fall sagen, dass der letzte Sommer beschissen war. Ja, als die Sommer ja das mag ich, mag ich nicht zu beurteilen, weil ich hier vorher noch nicht gelebt habe. Ich fand den Sommer schön. Ähm, vielleicht liegt das aber auch nicht am Wetter. Positive also, Energy. Vielleicht liegt das Positive. an den Motivationssprüchen, genau, genau. die du den ganzen Tag gelesen hast. Vielleicht. <lacht> das ist wieder die Kurve Jetzt unterbreche ich ja, dich nicht. Mach weiter. Ist. Ja, ich wollte ein bisschen ranten. Ich habe nämlich, äh, so die letzten Tage hat sich einfach, ich meine, das ist kein neues Phänomen, aber es hat sich irgendwie bei mir ein bisschen angestaut, dieser, dieser Hass gegenüber Motivationssprüchen, mit denen mittlerweile jedes scheiß soziale Netzwerk vollgeklatscht ist. Also vor allem Instagram ist, finde ich, hier richtig schlimm, was so diese scheiß Bilder mit Motivationssprüchen Lena, 17, das Einzige, was dich reicher macht, wenn du es bezahlst, ist Reisen oder so ähnlich. Geht das ja, so? es gibt ja zu jedem <lacht> Thema, es gibt zu Reisen, zu Bildung, zu Karriere natürlich, mm. Liebesleben, Ich kann auch dieses Sport, ganze, Sport dieses ganze Hypen von Backpacken nicht mehr ab. Und ja, Sport, diese, Sport, diese Sportmotivation. Sport ist scheiße. <lacht> <lacht> äh, no pain, no gain, like, Alter, da kriege ich sowas kotzen. Und also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leute ernsthaft noch, weil da, um das mal ein bisschen auf eine sachliche Ebene zu bringen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leute das lesen und dadurch motiviert werden, weil Nein, wenn das so anderen Leuten hilft, dann würde ich ja sagen, okay, cool, ähm, ist ja alles schön. <lacht> okay, okay. Hat seine Daseinsberechtigung. Sollen sie machen? <lacht> Sehr sachlich argumentiert, Manuel. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Leute sowas lesen von wegen, lebe jeden Tag so, als wäre es sein letzter Tag und denken, ja Mann, ich muss mein Leben umdrehen, auf den Kopf stellen und jetzt jeden Tag irgendwie krasse Sachen machen und meinen Job kündigen oder so. Ich meine, du kannst das ja schon, du kannst das ja schon an, ich finde schon an WhatsApp-Statusen kann man das ganz schön, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Ich möchte jetzt, dass ihr alle, alle eure WhatsApp-Status so Aber schon alle WhatsApp-Statusen. Ich meine, die sind vielleicht alle selbstverständlich schon gerade. dumm. Das, das ist das einzige Konsequente, aber auch das ist so eine, ja egal, mein WhatsApp-Status ist jetzt auch nicht geil, würde ich sagen. Welcher ist er denn? Aber, warte, ähm, ich habe glaube ich gar keinen. Mein WhatsApp-Status <lacht> ist, ähm, ich suche raus. Ich hab gar keinen. Dieses, äh, man, hat so, man kann so eine Sache dahin schreiben und dann schreibt man sowas wie ähm, nutze den Tag. <lacht> Nein, das schreibt man nicht. Nee, nee. ich schreibe das nicht. Aber Ach so, ich dachte, das war gerade deine Konsequenz. So. Also nein. Man muss nein, den begrenzten nicht. Platz halt nutzen und deswegen haut man da mal so eine Botschaft drauf. Äh, ich habe ich hab ein Songzitat. All, all on the run roof raving. Schwer auszusprechen. Ich habe auch ein Songzitat. Wenn ihr beim Golfen seid, bumsen wir eure Frauen. Nice. <lacht> nice. Das ist eine Ansage. Ich bin sehr stolz auf eure ähm, ich, muss, ähm, ich muss gestehen, also ich möchte, fuck, ich habe mir vorher schon vorgenommen, nicht zu so viele Familiendetails hier auszuplaudern. Aber da meine Familie das eh nicht hört und hoffentlich auch keine Freunde meiner Familie, ähm, verschiedene Menschen, mit denen ich 
doch recht eng verwandt bin, sind große Fans von ähm, generellen Motivationssachen und vor allem auch Motivationssprüchen. Sind das dann auch die, äh, haben die dann auch die Motivationssprüche so schön auf so Leinwand sich malen lassen? So Nein, Wandtattoo Wand ist das Stichwort. Wandtattoo Wand ist das Stichwort. Live, breathe oder sowas. Du. Einfach so Schlagwort. Du. Breathe. Ich habe neulich, hab neulich, hab neulich ähm, auch von einem, von einem doch recht engen Verwandten von mir ähm, einen Kühlschrankmagneten geschenkt bekommen, so als, äh, als ähm, Dazugabe für so ein Geschenkpaket. Hm. Äh, do what you love, love what you do. Und der war aber grafisch als so Zugabe schlecht. Als Zugabe zu einem Kühlschrank. Äh, war so <lacht> schlecht umgesetzt grafisch, dass man das einfach nicht richtig. Also man kennt den Spruch, deshalb war ja. es möglich. Aber die Schrift war so schlecht gesetzt, dass man das einfach nicht lesen konnte. Das war so, do love what you love, do what you want. Und zwar, ja, das war, das war weak. Ja, ich fand, ja, kennt ihr kennt diesen, diesen Spruch, hang in there? Das ist meistens mit so einem Plakat, wo so eine Kratze an so einer Leine, äh, an so einer Leine hängt und so kurz vom ähm, runterfallen lässt und dann steht da einfach drunter, hang in there. Das ist eine, so einer der berühmtesten Motivationssprüche. Und der hat mir schon immer angekotzt. Weil das sowas extrem Depressives hat, so von wegen, ich stelle mir das vor, wie so Leute, die in, ähm, zum Schreibtischjob machen, eigentlich ihren, äh, ihren Job hassen, ihren Chef hassen, in so einer kleinen Box sind und dann gucken die die ganze Zeit auf das Poster drauf und so, ja, ich muss mich damit zufrieden geben, was ich gerade habe und so, äh, ich mache das jetzt. Ähm, aber ist das aber nicht ich, ich kenne jemanden, kenn jemanden, der keinen Motivationsspruch hat. <lacht> Resignationsspruch ist auch gut. Resign Resignationsspruch. Das Leben ist scheiße, deal with it. Aber es gibt anscheinend ja auch äh, so Sportler, ich will jetzt keine Namen nennen, ich kenne äh, Bekannte, die das gemacht haben, die sich äh, so ähm, äh, ja, Buddies von anderen Männern hingehängt haben an die Wand, so als Motivation, so, ja, da, Kerle. Will, ich, da will ich hinkommen. Das, den Buddy, den will ich haben. Heterosexuelle muss, Kerle. Heterosexuelle, also, I don't know, also ich, ich, ich habe das halt auch schon immer in Frage gestellt, aber er hat gesagt, ja, das pusht mich. <lacht> da gucke ich drauf und sage so, ja, das, so will ich aussehen, wenn ich, wenn ich fertig bin mit, äh, mit dem Fitness. Aber ich muss sagen, ich kann das schon, also ich weiß nicht, ob ich es machen wollen würde, <lacht> ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich ich kann es mehr was nachvollziehen, mir, mir Personen als Vorbilder zu nehmen. Ich finde es hm. auch ein bisschen seltsam, mir dann Ausdrucke von denen irgendwie ins Zimmer <lacht> von zu hängen. Show, wie Aber zu sagen, ey, yo, der Typ <lacht> oh, ist krass in irgendeiner Sache, die er macht. Und in dieser Hinsicht möchte ich gerne auch so ähm, handeln hm. und sein wie er oder sie. Kann ich schon nachvollziehen. Das ist ja was anderes als so ein cheesy Motivationsspruch, der einfach nur so... Diese scheiß Kalendersprüche, die nichts aussagen und irgendwie, es wirkt manchmal auch einfach wie so zusammengewürfelte Nomen, Adjektive und Verben von so einem, keine Ahnung, von so einem Wortgenerator, <lacht> die alle irgendwie zusammen noch so eine positive Note erreichen sollen. Also ich finde ich ganz schrecklich. Es, es gibt vielleicht auch gute Motivationssprüche, aber das, was mir so vorschwebt, sind halt so die Sachen, die sich irgendwie dann... 40-jährige Frauen übers Bett tätowieren. Hast du denn einen Motivationsspruch auf Lager, von dem du ähm, findest, dass er, äh, dass er gut ist? Ohne das jetzt, ähm, ohne das jetzt von der herabwertenden Warte aus ähm, zu sehen. YOLO. Also ernsthaft? <lacht> ich, also kannst das, ich also finde, was heißt gut? Kannst du ich das auf einen Spruch Motivationssprüche haben immer so was Cheesiges, aber so Sprüche... Also was mir, was ich letztens gelesen habe und wo ich, also schon, auch schon länger her, was heißt gelesen, aber ähm, what's the worst that can happen? Ist so eine Sache, die ist, klingt erstmal banal, aber das ist noch so, eine, so ein Spruch, wo du denkst, okay, ja, 
das ist zwar klar, aber das bist du dir vielleicht äh, nicht immer bewusst, weil man irgendwie irrationale Ängste hat, wenn man gewisse Entscheidungen treffen will und muss. Ähm, und man merkt, wenn man genauer darüber nachdenkt, kann überhaupt oder was ist überhaupt das Worst-Case-Szenario, was hier eintreten könnte, dann desillusioniert das recht schnell und man merkt, okay, es gibt eigentlich nichts Schlimmes, was passieren kann, wenn ich jetzt die und die Entscheidung treffe. Ich finde, und das sind so, es ist auch cheesy und unnötig. Ich finde, aber man merkt schon allein daran, dass das als Frage formuliert ist, dass das einen anderen Ansatz verfolgt als diese stumpfen Sprüche. So, wenn du halt so einen Spruch hast wie ähm, do what you love oder nutze den Tag, dahinter kann jeder halt, das kann jeder unterschreiben. So, wer steht da nicht dahinter? Aber so ist so Frage, inhaltslos. Klar ist inhaltslos, aber du würdest ja nicht sagen, ähm, du ähm, hinter der Grundaussage, äh, die findest du nicht gut, oder? Sowas wie, nee. tu, was du liebst. Mhm. Also das ist ja sowas, damit kann sich jeder, auch wenn es zu stumpf ist, dass man sich wirklich damit identifiziert, aber damit kann sich theoretisch jeder identifizieren. Das ist halt aber, einfach viel zu abstrakt. Also das sind also Geschichten, die du liest, um dann in der Situation... Also die Leute, die, die das triggert äh, im positiven Sinne, die lesen das, denke ich mal, um sich dann in dem Moment besser zu fühlen und sich gut zu fühlen, was ja auch nicht verwerflich ist. Also sozusagen positive Unterhaltung dadurch. Aber es führt ja wahrscheinlich nicht dazu, dass du das dann, dass du es hinkriegst, diese abstrakten Messages dann auf dein Leben zu transferieren und zu sagen, ja, yeah, do what you love, okay. Ich glaube nicht, ja, dass es dann ja, viele ja, Leute ja, gibt, die ja. sagen, okay, ja, ähm, mein Job finde ich eigentlich scheiße, den werde ich jetzt kündige weg ich, weil ich das Bild auf Instagram gesehen habe. Genau, und ja. äh, starte jetzt eigentlich, ähm, möchte ich Angler werden, weil ich liebe Angeln oder so. Aber erinnert <lacht> ihr euch zum Beispiel an diesen, ähm, an, diesen, an diesen Text von, ich glaube, sie heißt Julia Engelmann, eine deutsche Poetry Slammerin, mhm. die ich ähm, sehr verabscheue, die einen ähm, <lacht> Ich verabschiede, die ich verabscheue Poetry Slam. Day, baby, we'll be old ähm, auf Deutsch übersetzt hat und dazu einen dieben Text geschrieben hat im Sinne von Baby, wir arbeiten und buckeln uns krumm und dann ähm, gehen wir in Rente und bla 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 und lass uns jetzt leben und die hat das dann halt schön Poetry Slam mäßig vorgetragen und daraufhin haben irgendwie viele Leute ihren Job gekündigt und sich dann so ein Minivan gekauft und sind damit irgendwie oh, losgedüst nach Südamerika. Habt ihr das mitbekommen, diese ganze Geschichte? Kackpisser. Ähm, sie hat ja generell verabscheuenswerte Künstlerin. Mal so ein bisschen off-topic. <lacht> ich habe letztens eine Dokumentation gesehen auf Netflix, die heißt Expedition Happiness. Kennt ihr die? Weak as fuck. Weak as fuck. Hab, Weak as ich habe die gesehen, aber nicht geschaut. Also ich habe gesehen, dass es die gibt. <lacht> Das sind, so, das sind dann halt auch so, so zwei Aussteiger. Der eine hat schon mal eine Dokumentation gemacht, so mit einem Fahrer, dass der irgendwie durch Amerika kam. Aber beide sie, 24 und sehr hübsch? Sehr hübsch, aber das, die fahren halt irgendwie ein halbes Jahr durch, äh, Nord, äh, durch Nordamerika. Nordkorea. Und sind auf der, sind auf der, <lacht> und suche, sind auf der Suche nach glücklich und wollen versuchen auf der Suche nach Glücklichkeit und wollen sich äh, wollen auf der Reise äh, ja den Sinn des Lebens erfahren äh, scheinbar jedenfalls fahren die die ganze Zeit nur durch äh, dahin und äh, reisen die Orte natürlich sehr schön aufgenommen das ist visuell sieht das alles gut aus aber dann sind da immer so Kommentare wie ja wir sind jetzt hier gerade auf diesem Berg, es ist wunderschön. Und dann fahren sie zum nächsten Punkt, boah, hier ist es auch wunderschön. Und die ganze Zeit, und die, und die ganze Zeit dreht sich dann halt auch immer die Frau, so weißt du, so in Zeitlupe, so in die, ins Bild so rein, so, boah, bin ich geil, oder? So, so, und, dann, und, dann, und dann kommst du dann irgendwie nach Hause und es ist dann äh, so, ja... Es ist halt vollkommen inhaltslos, vollkommen inhaltslos. Das, das klingt ein bisschen wie so ein Musikvideo von diesen ja, deutschen, genau. deutschen Elektropop-Deep-House-Tracks. So Robin Schulz, wenn dann so Leute mit dem Sonnenuntergang Robin Schulz, und so der Kleinern Hohen auf so einem Feld sich so drehen und so. Das ist mhm. auch so nur Good Vibes. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass dann äh, der Kameramann quasi die Hand von der 
von ja, der Dame hält. hält. Genau, genau. Ne? Ja. Und dann die Kamera so auf Brusthöhe hält. Und dann so geht sie so in Zeitlupe weg und grinst nochmal zurück. Und dann ich so wollte dazu kurz einen Sonnen Tag von Nietzsche anführen. Angeblich. Meine Schwester das als Wandtattoo und da steht Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, Inspiration-Videos sind scheiße. Man muss das Leben tanzen. Man muss das Leben tanzen. Das nehme ich mir auch tatsächlich sehr zu Herzen, aber ich habe es mm. nicht als Besonders als Waldorfschüler. An der Waldorfschüler habe ich jetzt gelernt und heute wende ich das an. Ich werde gleich tanzen gehen, Jungs. Ja, ich, Deswegen äh, verlierst ich du ständig deinen Job, weil du im Büro immer tanzt. Ja, genau. Okay. <lacht> wenn Leute mir auf den Sack gehen, so mach ich diese. Ah, ich will jetzt gerade tanzen, aber man sieht das ja. Man du breakdance so, ich die äh, kaputt. Genau, ich breakdance die weg, so. Ich kläre so billigen Ikea-Tische um. Nein, noch shit. Was ich mir. Ich habe mir vorhin ähm, Gedanken gemacht, weil ich dachte, wir wollen alles unser Lieblings-Cheesy. Ähm, äh, Inspirational Quote raushauen und kann man auf den ähm, kann man auf den auf das Zitat gib jedem Tag die Chance der Schönste deines Lebens zu sein da dachte ich so ähm, das ist super cheesy im ersten Moment dann dachte ich kurz der Ansatz ist eigentlich gar nicht schlecht. Und dann dachte ich direkt, das ist so ein Scheißzitat. Ich meine, man steht morgens <lacht> auf und natürlich sollte man nicht mit so, mit so einer negativen Grundhaltung aufstehen. Aber ähm, es ist ja schlichtweg so, dass andere, also manche Tage einfach gar nicht das Potenzial haben, was andere ja, Tage haben. Ja Horror. Also wenn ich das um sechs Uhr aufstehen muss und ins Büro, dann ist doch klar, dass das nicht wird wie der letzte Sonntag. Ja, also es ist einfach diese, diese Logik auch, das ist genau wie dieser Spruch, ähm, lebe jeden Tag so, als wäre es dein mhm. letzter. Ja, das, das ist, ist genau so ja. diese Masche von wegen, so als könntest du, als könntest du auf, also du musst, es ist doch, du wirst langfristig wahrscheinlich mehr Glück haben oder auch Glück haben, wenn du langfristige Ziele erreichst. Und dann immer dieses Gelaber von wegen, ja, du musst jeden Tag einfach so äh, komplett alles nur machen, was dich hundertprozentig glücklich macht und darfst keine Sekunde auch nur ganz kurz gelangweilt sein, weil dann ist es nicht der schönste Tag deines Lebens und äh, du darfst dabei nicht vergessen, die Sachen auf Instagram zu teilen. Ja, genau. Sonst äh, verkümmert das, das, dein das Ego. Das gehört nämlich auch zu dem schönsten Tag deines hm? Lebens. Sonst verkümmert dass du, dein Ego. Dass du genau. den auf Instagram die Likes. Die, die, die Virtual Currency, die du bekommst. Boah, ey, ne? <lacht> auch diese Leute, die jedes Bild teilen und dann so einen austauschbaren Spruch darunter schreiben, ne? So, ja. So, Nehmt euch das mal zu Herzen. Du meinst, ich hab hier was nee, zu Nein, so, so einen sinnlosen, also ja, so nicht völlig zusammenhangslosen. Ne? Ja, also so, so Leute, ich die, die, die so ein Bild, ein Selfie von sich posten und dann runterschreiben so, ähm, your only limit is you. Oder be so good, they can't ignore you. Besonders gerne ist das halt mit Leuten, die ins Fitnessstudio gehen und dann irgendwie oh. so posen vom Spiegel oder so gerade Antel nehmen und dann so aus, äh, keine Ahnung, ähm, es, La ist Deutsche Sinn, Vita. es liegt keinen Sinn daran, seinem Leben mehr Zeit zu geben, sondern seinem Zeit mehr Leben und so Sachen. Keine Ahnung. Und dann denkst du, fuck, ich glaub, ja, fuck you. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, ähm, auch wenn ich selbst damit nichts anfangen kann, dass in, der Fitness, äh, in dem Fitnessbereich diese Motivationssprüche noch am meisten bringen. Weil du dich da so, also weil ich glaube, da, dass da wirklich die Situation besteht, dass Leute sich nicht motivieren können und dann sich so eine Scheiße durchlesen oder irgendwie so einen Spruch an der Wand hängen haben und dann sich so vergegenwärtigen oder auch irgendwie, keine Ahnung, ihre Traumfigur äh, an der Wand hängen haben und sagen, ja okay, ich weiß, wofür ich es mache und so. Also ich selber bin nicht der Typ dafür, aber ich kann mir da noch vorstellen, dass das so einen realen Bezug hat, im Gegensatz zu so einfach nur so lebensbejahenden Scheißsprüchen. Ich glaube halt auch tatsächlich in der, ich kenne mich offensichtlich nicht besonders gut aus mit Fitness, aber ich glaube ähm, generell beim Sport ist es halt auch so, dass man sagen kann, ähm, Motivation ist gleich more or less eins zu eins ähm, Erfolg, beziehungsweise ähm, 
nicht Erfolg, aber im, nicht Erfolg im Sinne von, man ist besser als andere, aber man verbessert sich auf jeden Fall so. Wenn du das auf andere Bereiche überträgst, ähm, zum Beispiel auf die Arbeit, da kannst du so motiviert sein, wie du willst. Aber wenn du halt als ähm, Sparkassen-Azubi in Quickbronn arbeitest, dann ist es scheißegal, wie motiviert du bist. Dann, ähm, sorry an alle Hörer aus Quickbronn. Sorry an alle Sparkassen-Azubis <lacht> aus Quickbronn. Ist halt auch ähm, gut. <lacht> da, halt nicht so ganz so gut. Ja einfach nichts motiviert zu sein. Also natürlich ist es immer gut motiviert zu sein, aber ich glaube, beim Sport ist es irgendwie... Ich habe hab ja schon mehr Hand und Fuß. Wie gesagt, das ist halt eine sehr subjektive Sache. Ne? Ich habe ja kein Problem damit, wenn Leute so irgendwie sich so Wandtattoos mit solchen Sprüchen irgendwie Doch. voll kleistern. Doch. Dann, wenn, das, wenn das für ihr Leben irgendwie äh, einen gewissen Wert hat, dann ist das ja okay. Was ich ein Problem habe, dass die Leute das dann halt irgendwie so auch auf Instagram teilen und damit dann so hier, äh, schreib dir das mal hinter die Ohren, ne? Also, wenn es regnet, wirst du nass, so nach dem Motto, so, oh, obviously. <lacht> ich habe dann halt immer so, so, so dieses, die, auch, auch Leute, die in Fitnessstudio gehen, dann davon halt irgendwie Instagram machen und zu sagen, so, ey, dann denke denk ich mir immer, okay, für, was post, für wen postest du das dann gerade? Postest du das wirklich, weil du Bock hast, ins Fitnessstudio zu gehen und selbst daran Spaß hast, oder machst du das eigentlich nur, um es dann bei Instagram zu posten? Nein, ich glaube, das ist so eine Mischung. Die machen das, also niemand macht nur Sport oder also jetzt, wenn wir es am Beispiel Sport aufziehen, niemand macht nur Sport, um das Ganze auf Instagram zu posten. Aber das ist eine. Aber es gibt ist, Leute, die das 80 Prozent deswegen machen. Glaube ich. Ja, ich glaube, die wollen schon auch äh, die, also die wollen sozusagen die Effekte oder die, sie wollen sich körperlich verbessern und es hilft ihnen, die Scheiße auf Instagram zu posten, weil sie dann so die Reputation von, von, ein, von den ganzen ja, Leuten oder, bekommen, oder so von wegen, oh, bist du geil und du siehst schon so viel besser aus und ja, du bist so toll halt, und ich hätte wäre auch halt gerne so diszipliniert wie du. Sorry, und das ist so ein so ein, äh, so ein Fishing for Compliments. Ja, genau, genau. Für, so ein, äh, Selbstbewusstsein. Das ist fürs, fürs Ego, natürlich. Genau. Ja. Und damit dann wiederum halt auch die Motivation. Niemand postet so einen Scheißspruch, um andere Leute wirklich zu inspiri äh, inspirieren zu wollen und zu denken, ja, wenn ich das jetzt sage, dann werden andere sich ich, ich verstehe, ich verstehe, das ist nur selbst aufgegangen. Ich, ich verstehe deine Argumentation, was die dann unter so Fitnessstudiobildern zu suchen haben, aber was haben die unter Selfies mehr zu suchen? Na, das ist, ich, natürlich ist es rational betrachtet, ähm, ist es ist, es, ähm, ist es dumm. Aber ich weiß nicht, ist es, ja, es ist so, aber, aber ist, es, ist es cooler, das ist halt einfach Geschmackssache, ist es, schon wieder so reflektiert hier ist, aber ist es cooler, seine, ähm, seine Instagram-Bilder mit irgendwelchen ach so lustigen Untertiteln zu posten oder ähm, auch ganz edgy ohne Filter und ohne Untertitel, das ist halt eine, eine andere, also ich finde es auf jeden Fall persönlich geiler, aber ist es halt Ist das andere, edgy? Ähm, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie edgy. Okay. Ähm, nein, ähm, ich weiß es nicht so mit ich möchte mich nur ungern an meine ähm, Zeit als 16-Jähriger zurückerinnern, aber so das eine oder andere diepe Casper-Zitat ähm, ist, glaube ich, schon mit irgendwelchen Bildunterschriften ja. geflossen. Hast du Natürlich auch deine linke so Arschbacke lyrische, lyrische Ausführungen, das kommt schon hin und wieder vor, aber ich finde halt, das sind so, so, so lehrerhafte Attitüden, die man da irgendwie bei den manchen Postern an den Tage legt, so also, guck mal, ich mache mal jetzt mal was ganz Diebes und das, das musst du wirklich dir mal zu Herzen nehmen, weil, äh, guck mal, ich habe es mir zu Herzen genommen und guck, wo ich angekommen bin. Guck dir diesen Buddy an. Ich bin Gucci geil. Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. <lacht> und das Nein. ist halt so, alter, fuck you, geh nach Hause. <lacht> Aber ich fick dich einfach. Ganz genau. Ich finde, ich, also ich, ich habe ich hab auch nicht so viele Argumente gegen euch. Das ist auch alles irgendwie albern. Aber ich möchte nochmal diesen Grundtenor dieser, ähm, dieser Diskussion ein bisschen positiver stimmen. Ich finde generell diese Motivationssache, auch wenn diese Quotes in Social Media... Ähm, 
eine komische Ausüferung ähm, derer sind, ist generell nicht schlecht. Also ich habe ähm, sehr viel Zeit in meinem Leben schon mit Motivationsthematiken verbracht, more or less freiwillig. Und ähm, ich glaube, du wolltest das jetzt ist, ja schon irgendwie aktiv dahin. Da möchte ich mal ein bisschen ist, mehr drüber hören. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die dem was abgewinnen können. Und das mhm. ist, äh, was hast du denn verbracht? Du dann selber? So, ähm, ich habe, Wir sind jetzt alle sehr interessiert. Ich habe, ich habe ähm, tatsächlich verschiedene. Ich mache mich so angreifbar dadurch, weil ich ja nicht weiß, wer das hört. Mhm. Ähm, ich, habe, ich habe tatsächlich verschiedene, ähm, verschiedene Seminare von ähm, verschiedenen ähm, Motivationscoaches und Co. besucht. Ist jetzt nicht so, dass ich mir das äh, von ganzem Herzen gewünscht habe, aber es wurde mir. <lacht> Ähm, es wurde mir, sagen wir, angetragen. Ähm, ja, ich habe ähm, einen, einen Freund, meine Eltern ist tatsächlich Mentaltrainer. Obwohl das natürlich auch was anderes ist, als dieses Stumpfe, wir klatschen uns Wandetus hin. Also mentales Training ist halt eher so, ähm, äh, ja, gerade für Sportler und so irgendwie professionelle Vorbereitung. Ich habe da immer nur... Erzähl mir gerne, wenn, wenn ich falsch denke, aber ich habe mal diese Leute, diese, diese ähm, vollen Messerhallen an Menschen im Kopf, wo dann jemand auf der Bühne steht mit so einem äh, Markus-Lanz-Mikrofon und dann irgendwie schreit, <lacht> wir sind die Geilsten und alle so, ja, wir sind die Geilsten und dann kommen so konfetti und dann so, buff, und dann so Motivational Seminar 2018. Ja, das ist ja quasi so. <lacht> <lacht> ja, als ja, ich glaube, so ist es auch oft. So wie so ist Club der Toten Dichter, weißt das, du so. Ja, ja. Das, Tolle ist, das Tolle ist, so ein, so ein guter Keynote-Speaker, der dann irgendwo gebucht wird, ähm, kassiert er dafür, ich weiß nicht, so seine 20, 30.000 Euro pro Rede. Was ähm, hat er denn so erzählt? Jetzt, ähm, Klär uns mal auf. Wenn ich, wenn ich das jetzt so runterbrechen würde, dann würde es das Ganze zu vereinfacht darstellen. Nein. Das ist ein unfassbar komplexer Sachverhalt. Ich habe damit eine tolle Erfahrung gemacht. Ja. Man, jetzt share das doch einfach mal über einen Kamm. Sei doch einfach Nein, mal politisch hab, unkorrekt. Ähm, Erzähl doch einfach mal. Nee, ich finde es. Ich finde das auch nicht. Ich, 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 ich finde das nicht so schlecht wie ihr, weil du ich das jetzt, jetzt nicht äh, bewerten, sondern erstmal nur Erzähl. beschreiben. Sach, also, okay, sachliche Beschreibung. Fällt mir, wie man merkt, ähm, generell relativ schwer. Sachliche Beschreibung. Ich habe das in verschiedenen, ich habe das tatsächlich schon relativ in verschiedenen Formaten ähm, mir angehört. Und ähm, aber in erster, natürlich gibt es das auch so einfach so einen Vortrag, im, der ist Teil eines Events, wo irgendein Motivationscoach ähm, oder Mentaltrainer oder whatever. Oftmals sind die auf eine Sache spezialisiert. Wenn es zum Beispiel ehemalige Profisportler sind, dann machen sie das insbesondere um Sportler zu motivieren. Wenn das irgendwelche Topmanager sind, dann geht es mehr um wirklich äh, um Business Skills in Anführungszeichen. Soft Skills und ähm, wenn das irgendwelche anderen Leute sind, dann machen die irgendwas anderes. Aber ähm, das, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das geil ist, wenn man sich irgendwie anhört in so einer Halle mit so 8000 Leuten in der Stadthalle in Quickbronn, wie Joe Kelly erzählt, wie er sich motiviert hat für seinen letzten Iron Man oder sowas. Aber ähm, hm. das gibt ja, es halt auch mit in TED Talk weniger, macht, hat daran einen ganzen YouTube-Kanal draus gemacht. Sowas, genau, zum Beispiel. Und, äh, das sind aber keine motivational Sachen. Das sind teilweise, ja, das das sind, das, das teilweise wissenschaftliche Sachen dabei, aber das da gibt es auch Leute, die sagen, ich habe ganz unten angefangen und bin jetzt hier oben. Das ist das, wovon ich rede. Die Motivationsschiene ist ja nicht nur dieses, das Leben ist so geil, steht jeden Tag mit guter, mit guter Laune auf, sondern das kann ja auch ein bisschen konkreter sein im Sinne von, wenn man das und das macht, mir fällt es natürlich kein gutes Beispiel ein, ähm, aber hat das so einen Kannst Rolf Zukowski-Charakter auch manchmal? So einen Rolf Zukowski-Charakter? Weißt du, da steht jemand mit einer Gitarre auf der Bühne und alle singen mit? Ich schaff das ich weiß, schon. Ich bin ich schon. <lacht> ja, ja. Ich bin, ich, bin da jetzt auch kein, ich bin jetzt auch kein Experte, aber garantiert. Also ja. Es gibt halt so Leute, wie gesagt, die werden dann gebucht, die sind, für, äh, die sind irgendwie krass und die werden dann gebucht für irgendeine äh, Jahresabschlusssitzung von der Lufthansa und sprechen dann vor, keine Ahnung, vor 8000 Leuten, bekommen dafür ihre 30.000 Euro und da ist es natürlich so ein Rolf Zukowski-Charakter. Boah, ich habe auch Freunde auf Facebook, ne, die ständig solche Seiten geliked haben. Gesundheit, Lorenz. Ich übernehme mal ganz kurz. Leute auf Facebook, die, die solche Seiten geliked haben und dann 
Siehst du ständig, hat dieses Foto geteilt, hat dieses Foto kommentiert von irgendeinem so äh, Ende 20-jährigen mittelmäßigen Facebook-Motivational-Trainer, der dann irgendwie auch wirklich nur solche Quotes raushaut und dann ab und zu halt solche Rolf Zukowski-Events machst, ne? Auf solchen <lacht> mittelgroßen Städten, irgendwo in Bielefeld oder so, in solchen Messehallen und so, ja, du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Also, ja! So, irgendwie, es hat so, so einen Sektencharakter, ne? So, ja, aber ein Sektencharakter ohne Inhalt. Ja, aber ich fand, ich. Also wenn das so ein wenn ich wenn das so einen ähnlichen Charakter hat wie Lawrence gerade beschrieben hat, dass es so ein bisschen in diese TED Richtung geht, die ja, ja auch nee, so dann habe ich ja nichts dagegen haben, da kann ich ja noch das nachvollziehen, dass da ein Peel dran ist. Ich habe eher so ein Problem mit diesen diesen New Age, so ihr müsst nur fest dran glauben und ja, halten wir uns alle die Hände. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt voller positive Energie. Das finde ich halt so hm. Dann ist es eher was Konkretes, wie du gerade gesagt hast, so darauf zugeschnitten. Ey, ihr habt eine Medienfirma zum Beispiel und wir machen jetzt einen Motivationstalk einfach für, ähm, für die Medienbranche, der dann auch wirklich auf so Businessmodelle aufgebaut ist. Und da sehe ich halt schon einen gewissen Wert drin, weil du das Gefühl halt auch hast, dass die Leute halt irgendwie Ahnung haben von dem, was sie da labern. Ja. Das ist, ich aber halt dieses auch allgemeine, ähm, ey, ich bin Wall Street-Typ, aber äh, positive, positive Energie hat mich zum Erfolg gebracht, dann denkst du so, Alter, ja, man muss auch manchmal einfach festhalten, dass dieses, du kannst alles schaffen, wenn du nicht glaubst, stimmt auch einfach nicht. Ja, klar, ja. eben. Ja. Man ja. muss auch einfach mal der Wahrheit ins Auge blicken. Das Leben ist unfair, stimmt nicht. Fertig. Ja, ja, stimmt. Wir sind hier nicht bei der FCP. Du kannst ja alles schaffen, wenn du nicht glaubst. Und das hat auch nicht jeder die gleichen Chancen. Genau. Und es bringt dir auch nichts, wenn du sozial ungleichheit bist. Aber wenn du ähm, Scheißchancen hast, dann hast du Scheißchancen. Ja, so. Ja, das ist ein bisschen traurig. Punkt. Nee, das ist ein schlechtes Schlusswort. Das, das no. ist ein Schlusswort. Nein, wir brauchen jetzt einen richtig guten Motivationsschluss. Präsentier uns nochmal deinen absoluten Lieblings- Motivationsspruch. Ähm, gib jedem Podcast die Chance, der Beste deines, deiner, deiner, deiner bisherigen Karriere deiner zu bisherigen Karriere zu sein. Ja, you gut. only fail when you stop trying. Zum Beispiel. Gut, dass das auch in so einem geilen Englisch, also es ist wahrscheinlich im Original in Englisch, oder? Ja, ich habe es gerade von Pinterest gelesen. Ja, okay, von Pinterest. Don't ja. stop until you're proud. Alright, ja. das finde ich ein gutes Schlusswort zum Beispiel. <lacht> ähm, deshalb machen wir den Podcast auch weiter, weil wir bis heute nicht so ganz zufrieden damit sind. Wer, wer ne? zu wenig Fehler macht, probiert zu wenig ja. aus. Ja, <lacht> auch das ist ein tolles Motto für den Podcast. Das können wir auch für so ein neues Cover packen. Wer zu wenig Fehler macht, probiert zu wenig aus. Ja, wer zu viele ja. Fehler macht, ist vielleicht auch einfach ja, dumm. Ich meine, das, das sind doch genau diese Sprüche. Also ich will das jetzt noch mal, nicht nochmal aufwickeln. Äh, aber um nochmal das jetzt nicht so positiv wegkommen zu lassen. Das sind doch genau diese Sprüche, die du jetzt einmal liest und denkst, wow, ja, stimmt. Und in einer Minute hast du die Scheiße wieder vergessen und denkst dir, ja, okay, toll. Also ich, niemand wird jetzt da deswegen sein Leben ändern und sagen, geil, geil, ich habe den Sinn des Lebens verstanden. Das ist ja auch nicht der Anspruch, und das ist das, oder? das ist das, was die implizieren. Wenn du so grundlegende Sachen sagst, von wegen... Tu, tu in deinem Leben nur das, was du liebst oder so eine Scheiße. Das ist doch genau, das hat doch, impliziert doch, ja, wenn du jetzt irgendwie einen Job hast, der dich nur zu 80% befriedigt, dann schmeißt ihn weg. Und das ist vielleicht auch äh, ein valider Punkt, wenn du einen Scheißjob hast, äh, ihn dann zu kündigen. Aber trotzdem funktionieren diese Motivationssprüche nicht so dass Leute dann irgendwie grundlegend ihr Leben ändern oder so. Ich Aber weiß egal. nicht, ob das der Anspruch dieser Sprüche ist. Also je Doch. nachdem, ob das jetzt irgendwelche... Die Leute, die das machen, nehmen das ernst. 
Die, die Leute, die das machen, wer macht das denn? Sind das nicht irgendwelche Spastis, die vor ihrem Photoshop Die wollen auch Virtual Currency haben, das ist alles Scheiße. Ich meine nicht die Leute, die das die das ich meine nicht die Leute, die das kreieren, diese Sprüche, sondern die Leute, die diese Sprüche so embracen, weißt du, die das so posten. Ja, yeah, ist your point. Hat jemand noch einen Anizismus? Embracen, posten? Ja, uh, your point. Die Leute, die das posten, die versuchen auf so eine arrogante Weise zu implizieren, dass sie selbst komplett nach diesem Spruch leben. Genau. Ja, ja, genau. Selbstinszenierung haben. und ich bin besser als du. Genau. Ja, genau. Ich wollte mal meinen, mein, mein Motivational Quote ist, hör ja. auf zu jammern. <lacht> Jonas, du ich wolltest über Hitmaps reden. <lacht> wir versuchen aktiv von diesem Thema wegzukommen, ne? Hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern. Hat, hat noch jemand einen Input zu diesem Thema? Nein, ich werde jetzt weitermachen. So, ich werde jetzt, jetzt, wenn das nicht spannend wird. Ich werde jetzt, <lacht> werd jetzt mit Gewalt äh, die Rede macht an mich reißen und äh, noch zu einem kleinen Themenblock kommen. Und zwar zu, äh, was, äh, glaube ich, letzte Woche ähm, an Relevanz so ein bisschen gewonnen hat. Es gibt eine Fitness-App, die heißt Stravas, wenn ich mich nicht irre. Strava. Strava. So, ähm, und Strava unterstützt diese ganzen Fitbits und äh, Apple Health und diese ganzen Geschichten und äh, erlaubt dir, deine Laufrouten mit deinen Kollegen zu teilen. So. Um jetzt dahin zu kommen, wo das eigentliche Problem liegt, die US Army hat ihre ganzen Soldaten mit diesen Fitbits ausgestattet. Also auch die Special Forces, die wichtigen Leute, die dann halt darauf checken können, so wie, wie viele Kalorien sie machen. Wie viel Stress sie Ja, diese Fitbit-Dinger, die, die, die du verbinden kannst mit deinem Handy und dann kannst du drauf gucken. Und die sind halt integriert mit dieser Strava-App. So. Jetzt hat Strava vor ich glaube, zwei Wochen oder so, eine Heatmap, also quasi wie so eine... Oh, oh. Ja, okay, ich siehst, wo es hingeht, ne? Ja. Veröffentlicht mit allen diesen Daten... Erklär, erklärst du kurz die Heatmap, bitte? Heatmap ist quasi, wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, angenommen, du läufst jetzt um den Block, hier einmal, das ist dann eine dünne Linie, und wenn du hier 15 Mal um den Block läufst, äh, dann wird diese Linie heller. Mhm. Und wenn Leon auch gleichzeitig deine Runde läuft, dann wird die noch heller. So. Ähm, und jetzt führte das dazu, dass die zum Beispiel in, 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 in Gebieten wie Syrien, Kriegsgebieten, auf einmal klar definierte Jogrouten irgendwo haben, wo man, sagen wir mal, Special Forces Basen vermutet hat. Das Aber diese ganzen Leute tragen diese Fitbits. Das ist natürlich. Und jetzt sind die ganz schön gelackmeiert. Das, da, ist, das ist so ein das richtiges ist, Black Mirror. Das, das ist ganz schön doof, ne? Das ist selten dumm. Ja, ja. ja ich finde das ist gar, gar nicht, also ich finde das richtig äh, erschreckend, wie dumm die US Army an der Stelle ist. <lacht> ja, ja also, Alle Soldaten mit den GPS-Trackern <lacht> aus, um sich dann zu wundern, wenn irgendwann mal die Daten Ich habe hab vor allen Dingen äh, einen Kommentar darüber gelesen, dass äh, es gibt, diese App weist ziemlich genau und aktiv und proaktiv darauf hin, dass man das auch aufstellen kann, mhm. dass das gelockt wird. So, ne? Weil natürlich hatte ja, hätte jetzt keiner ahnen können, dass die so eine globale Heatmap davon veröffentlichen. <lacht> Aber das ist schon, schon ganz schön dumm. Ja, man hätte doch noch einfach sagen können, okay, die Army bekommt halt spezielle Sachen, wo das halt nicht getrackt wird und dann ist die Sache vielleicht für so eine interne Kommunikation unter den Geräten. Hätte ja, ich mir jetzt war, auch vorgestellt. So Aber so ein Giveaway, so im ja. Sinne von, hier ist eure Uniform, ja. und hier, damit könnt ihr euch am Joggen tracken. 
Also ich glaube nicht, ja, dass das viele taktische Sachen mal gedacht war, oder? Das nee, ist keine nicht. taktische Sache, aber vielleicht, hätte, wie gesagt, hätte man mal zwei Schritte weiter denken Das ist quasi, als ob zwei Schritte weiter. Das ist quasi, als ob die alle privat ihr Snapchat, ähm, ihr Snapchat Kartenfeature angehabt hätten. Und Snapchat hat auch so Heatmaps, ne? Genau, genau. Ja, dieses Kartenfeature, ja, genau. Okay. So und äh, die, die ist wirklich super, super detailliert diese Map. Ähm, und du kannst halt wirklich dann gucken. So, da, ähm, ich hatte ein Video davon gesehen von irgendeinem äh, aus so einem Magazin, äh, New York Times. Wir hatten doch vorhin auch noch New York Times, ähm, wo du dann wirklich nach Afghanistan gehen kannst und du findest mitten in der Wüste ähm, auf einmal so Laufrouten, wo einmal, wo man dachte, da wäre ja keine Basis oder so. Das, 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 ist, das ist wirklich crazy. Das, das ist, ist dumm. Also das ja, ist grenzenlos dumm. Aber das ist, da, da hat niemand Schuld daran, finde ich. Das ist eine irgendwie Natürlich. lustige Story. Ja, die Army, also, wenn, ja, aber genau, das ist nicht die so, dass Army. man diese Die Army hat Schuld. Nee, nee, kann. Ich auch nicht sagen. Aber es muss doch auch jemand da bei, bei Strava gesessen haben Nein. und sich überlegt haben, so ja, der Nein. hat das gedacht, ja. aber er hat wahrscheinlich auch gedacht, so. Das ist nicht ja, das okay, das ist das ist das Problem. Wir haben noch nichts falsch gemacht. Die haben zugestimmt, dass äh, wir anonymisiert die Daten verwenden dürfen. Äh, und genau das haben sie gemacht. Sie haben ja nicht hingeschrieben, oh ja, hier ist eine Militärbasis. Ja, aber das ist ja dann selbst ja, klar. evident. Aber halt nur aus dem, also sie haben sich halt an Richtlinien gehalten, das anonymisiert zu verwenden. Ja, also ich glaube, Schuldzuweisung liegt auf jeden Fall. Dann bei der US Army. Ja. Ganz Oder? klar, Schuld ist auch die Frage. Also, ja, natürlich Schuld, aber die sind ähm, selber schuld, offensichtlich. Das kann, das kann Leute in Gefahr bringen, ja. auch in Lebensgefahr. Ja, ja. auf jeden Fall. Das ist, das ist sicher nicht gut, dass das, äh, dass das rauskam. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass da ähm, irgendwer dafür zur Rechenschaft also gezogen werden sollte. Natürlich ja, vielleicht verantwortlich bei der die, diese, äh, die auf die Idee kamen, dass man diese Dinge an Soldaten verschenken. Aber hätte das nicht auch genauso gut mit, I mit den iPhones passieren können, so dass man. Ähm ja, der Riesenvorteil von diesen Fitbits ist ja, dass du die wie so eine Uhr die ganze Zeit ins Handgelenk hast, die sind wasserdicht, mhm. die tracken die ganze Zeit, wie viel du läufst, wie viel du sitzt, wie viel du nicht sitzt und erstellen dir dann ein ziemlich äh, detailliertes Profil. So, das ist mhm. ja grundsätzlich erstmal nicht schlimm, außer du bist mit vielen Leuten irgendwo Ach, und machst Ort. gleichzeitig Sachen. <lacht> Wo die Leute nicht wissen sollen, dass du da bist. Ja, das, <lacht> ja, das, ja, das ist, aber es, ich finde es irgendwie eine lustige Geschichte. Also habe ich, vor, hab ich ja, noch gar nicht so gehört und das ist irgendwie total abstrus. Also, es ist wirklich abstrus. Sobald man anfängt, diese Geschichte zu erzählen, kann man sich denken, worauf es hinausläuft. Ja. Das ist so, ja. so richtig dumm. Es wundert mich, dass da sich keiner einen Kopf drüber gemacht hat. Oder vielleicht hat sich jemand einen Kopf drüber gemacht und jemand anderes hat gesagt, mach dir keinen Kopf. Ich weiß das, es nicht. Das ist ähnlich wie das äh, wie coolest Monkey in the Jungle bei H&M. Das ist so, das ist, man hätte sich irgendwie denken können, dass das schief geht, aber das wurde nicht so richtig durchdacht. Ja, wobei, wobei ich ja, wenn wir jetzt ganz, ganz kurz nochmal in diese Richtung gehen können, äh, diese Zara-Sachen da, die waren ja noch dümmer. Habt ihr diese Zara-Sachen ja, ja, her oder so? Mm. Mit dem KZ-T-Shirt? Ja, ja, habe ich schon bekommen. Weiß ich nicht. Das war ja noch next, mehr Next Level als cooles Und dann ein Sheriff-Stern war das. Ja, so schwarz-grau und dann so vintage-mäßig gemacht und mit so einem gelben äh, in Gänsefüßchen Sheriff-Stern ah, ja, drauf. Ja, das ist natürlich auch ja. cool. Das ist auch super clever. Und dann haben sie auch ein T-Shirt gemacht, das hieß irgendwie Blitz-T-Shirt mit SS-Runen drauf. So, so. Ja, ich glaube, es gibt, es gibt durchaus ein paar Sachen, wo die Leute sich nicht, äh, die Sachen nicht ganz zu Ende gedacht haben. Die dachten sich im ersten Moment so, ach, das ist eine tolle Idee. Und sobald es dann mal ein, nur ein außenstehender Amateur betrachtet, merkt man direkt, Moment, das hätte ihn auch fallen müssen. Das ist wie ein Zug an eine Frank zu nennen oder wie. Das ist eine neue Kategorie. Oh, Boat die Boat die haben wir eigentlich über den Zug geredet? Über Body McBoatface? Das ist geil. Das finde ich witzig, aber über den Zug, den man Anne Frank nennt. Ne? Nee, darüber müssen wir nicht reden. Nein, müssen wir auch nicht, aber oh. Aber ja, das ist auch Das sind so einfach diese Dinge, die nicht zu Ende gedacht wurden. Ja, das, das, wirkt das ist so, ziemlich treffend. Das ist so, wenn man sich eine Sache, also ich möchte das überhaupt nicht verteidigen. Aber wenn das man war sich, ja gut wenn man sich in eine Sache, Genau, wenn man sich in eine Sache so reindenkt. 
und das dann nicht mehr mit Distanz betrachtet, was ja jedem mal passieren kann. Aber, so einem aber es ist ja nicht, als, als dass bei der Deutschen Bahn sich das nur drei Leute überlegen. Eben, das ja. das geht durch 100 Hände. Eben, mhm. eben, das ist der Punkt. Also das ist jetzt auch keine kleine Dorfklitsche. Da gibt es auch, <lacht> <Bahn>. <lacht> da auch keine Entschuldigung mehr. Das ist einfach dumm. Ja, das ist, das ist aber dumm. Man muss ja sagen, diese äh, Anne-Frank-Sache war ja auch ähm, kontrovers. Also auch als das dann, als man diese Verknüpfung gezogen hat, ähm, gab es immer noch Leute, die das verteidigt haben und gesagt haben, es ist falsch jetzt zu sagen, man darf keinen Zug äh, so nennen. Also es war nicht so eine Sache wie die H&M äh, Biggest Monkey in the Jungle T-Shirt-Aktion, wo H&M direkt ich. zurückgezogen ist und es einfach allen klar war, dass es ein übler Fail war. Damit wird man wohl noch fahren dürfen. <lacht> hey, das müde Lachen schon. Ja, ich wollte auch einmal ganz kurz zu dem, äh, zu dem Fitbit-Gerät zurückkommen. Habt ihr Fitness-Tracker? Ich habe mal, äh, ich hab mal ähm, tatsächlich ein, ja, so ein kleines Jahr das ist Ding getragen. Ich habe es eigentlich echt gefeiert. Also, ich weiß nicht, ob, heute wird es wahrscheinlich nicht zerbringen, aber damals hat es mich echt. Ähm, Was für einen hattest du denn? Ich hatte den Polar Loop, der ist ziemlich hässlich, aber es war so einer der ersten. Und hast du zum Laufen verwendet, oder? Ähm, ich habe den immer getragen. Also, ich habe den zum Laufen. Das ist halt wie eine Armbanduhr so, halt ne? so ja. Genau wie eine Armbanduhr, ja. hässlich. <lacht> zum Laufen ist es halt semi-cool, weil der trackt jetzt nicht deine, ähm, deine Route und so. Was? Ähm. Wie? Der, hat, kann, der hat kein GPS oder was? Ähm, nee, hat er nicht. Du kannst damit halt deine Schritte tracken, deinen Kilometer. So richtig ungenau, die Schritte, die so mit, nee, mit so Schritte bewegen. Also, ja, genau, ich habe heute zwölf Kilometer masturbiert. Ich habe das in Vorbe als Vorbereitung <lacht> für ein großes sportliches Projekt getragen und es hat mich wirklich motiviert, so jeden Tag wenn ich nur so 18.000 Schritte hatte, 20.000 war, glaube ich, immer mein Ziel eingestellt. Was schon, also heute schaffe ich schon maximal vier am Tag. Also 4.000. Vier Schritte. Vier. <lacht> dann bin ich damals, immer wenn ich, auch wenn ich keinen Bock mehr hatte, bin ich nochmal spazieren gegangen oder Treppen gelatscht oder joggen gegangen, um die 20.000 voll zu machen. Also es war schon mal ganz geil. Ich hatte tolle Zeit damals. Ich hatte zwischendrin mal ein Android-Telefon, <lacht> <lacht> Android äh, äh, wie hieß das? Ähm, HTC M8 Mate oder so ähnlich, glaube ich. Mate Aha. oder so. Ja, ja. Das, das, hat, das hat auf jeden Fall One auch die, Ja, genau das. Und das hat auch die Schritte gezählt. Und ich fand das interessant, das zu sehen. Das iPhone kann auch wenn das, man das heute auch, oder nicht? Also meins kriegt es irgendwie nicht hin, aber jeder ist Meins macht das auch nicht. Das meins macht das aber auch nicht gefühlt. <lacht> ich habe mich aber noch das nie damit aktiv auseinandergesetzt. Bei mir geht es, lässt sich nicht einstellen. Also ich habe es halt zum, zum Laufen, kannst du es halt aktiv verwenden. Hattest du nicht eine klar. Apple Watch? Warst du das? Nee. Nee. Ja, okay, weiter. Ja, mit hier Rantastic und so funktioniert eh ganz gut. Finde ich auch geil. Also wenn man ja, regelmäßig also, läuft, dann finde ich das schon. Genau, ja. ja. Aber ja, hm. es macht auch immer, es macht, finde ich, auch immer ein bisschen so ein Act aus der Sache. Auf der anderen Seite, wenn man halt wirklich regelmäßig läuft, finde ich es ganz geil, immer zu sehen, okay, letzte Woche war ich nicht so gut und dann kannst du die Notizen reinschreiben. Äh, Wetter war scheiße und ich hatte schlechte Laune, deswegen war ich langsamer oder so. Aber ich finde, wenn man nur ab und an mal läuft, dann ist dieses Tracking so ah, okay, ich war jetzt zum ersten Mal seit zwei Wochen laufen und ich bin auf ähm, 10 Kilometer 54 Minuten gelaufen. Das bringt mir dann <lacht> ungefähr gar nichts. Ja. Aber Fitness-Tracking an sich finde ich eine gute, sagen, ist eine gute Sache. Ich habe mir nie so ein Ding geholt. Ähm, aber was ich mir vielleicht demnächst vor äh, muss ich dazu kurz sagen, jetzt seit kurzem erst ins Fitnessstudio gehe. Ähm, Projektmaschinenbau. Aber ich glaube, da muss es doch bestimmt auch eine App geben, wo man eintragen kann, was für... Geräte man eigentlich immer benutzt und wie viel Kilo man daran hebt und man das immer nachträgt. Excel. 
<lacht> Notizblock. Notizblock. Ja, aber das muss es doch geben. Ja, ich muss glaube es doch ein schönes glaube, Interface geben, wo das geil aussieht. Und du denkst, ja, Mann. Da ja, wird mir angezeigt, weil so Dreier-Set, da verbrenne ich so und so viel. Richtig Ja, da kriegst du nach jedem Dreier-Set nochmal eine Motivational-Quote hinterhergeschossen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube do, what, do what you can't. Auf Nordkoreanisch also auf Koreanisch schon am besten. Auf Nordkoreanisch. Ja, auf Nordkoreanisch. Voll Circle, Alter. Alter. Gut, Männer. Ja. Grabs! Grabs. Was, was hat euch. Für Grabs brauchen wir aber wirklich mal einen Jingle. No shit. Das machen wir jede Woche. Ja, eigentlich schon. Lorenz. Ähm, ich, ich, saß, ich saß schon wieder. Ich so, war jedes Mal bei dem Wort Jingle sagen alle Lorenz. Ich war die Tage so ja. im Struggle von wegen, soll ich unser neues Cover design, was jetzt vielleicht fertig ist, wenn wir alle gleich zufrieden sind, was ich nicht glaube, dann werdet ihr es heute noch sehen, ansonsten nächste Woche. Wir werden es nächste Jingle. Woche sehen. Ja, nächste Woche. Oder ein Jingle. Und dann habe ich wieder gemerkt, ich kann einfach, also ich weiß nicht, wie man Musik komponiert, ich kann es einfach nicht. Aber ich werde es versuchen, ich bleibe dran. <lacht> äh, Manu, was hat dir besonders gefallen? Ähm, ja, ich wollte gerade gucken, ich hatte eigentlich eine äh, Musikempfehlung. Und zwar ähm, ist das ein äh, Künstler, äh, der heißt äh, Brother Miner, ist ein Hip-Hop-Artist und der hat ein sehr äh, experimentelles Album rausgebracht. Mikrofondisziplin, ähm, Manu. Hm? Mikrofondisziplin. Mikrofondisziplin, ja, das Problem ist. Und immer mit eurer Kack-Experimentalmusik. <lacht> <lacht> Ja, wenn, wenn Sagt der Typ, der nur fettes Brot hört. Alles, alles andere ist avantgardistisch. Oh, Musik kann auch mit Computern erzeugt werden. Das finde ich nicht gut. Ja, aber ähm, das Album ist... Äh, Moment, warte, ich versuche gerade das Album anzuzeigen, weil ich... Äh, genau, Passion Fruit Falls heißt das. Ist schon mal ein sehr abgefahrenes Cover und auch sehr abgefahrener Name. Ist eigentlich ein Instrumental-Album. Also Instrumental Hip Hop äh, mit paar Tracks, wo dann halt auch äh, so G Gastleute eingeladen sind. Aber wer mal so ein bisschen auf abgefahrenere elektronische Beats ist, steht, der sollte sich das Album mal anhören. Das ist bei mir gerade Heavy Rotation. F Brother Maya, Miner heißt er. So. Tight. Alles klar. Tight. Ich knüpfe an. Ich habe, glaube ich, vor Weihnachten schon mal eine Werbespot-Empfehlung gemacht. Ich möchte diese Woche wieder eine aussprechen. Und zwar für den neuen Spot von Nike. Ähm, der Nike. heißt. Das ist jetzt wieder eine Grundsatzdebatte, ne? <lacht> Egal, mach weiter. Reden wir später immer mal drüber. Nothing beats a Londoner. Ähm, drei Minuten und neun Sekunden lang. Äh, kann man eigentlich nicht in Worte fassen, den muss man sich angucken. Äh, es ist, ja, wie gesagt, dreht sich um London und Sport und äh, ist witzig und episch irgendwie gleichzeitig. Sollte man sich angucken. Ich werde den, den Link in unsere Journal machen. Okay. Klingt cool. Ich äh, grabe cool. heute eine deutsche Comedy-Serie, die mir Lorenz empfohlen hat, aber noch nicht gegrabt, glaube ich, nice. oder? Pastewka. Nee. The nee, Big nicht Bang Theory. Aber ähnlich zu Pastewka, und zwar Jerks heißt die. Eine Serie ah, von und mit Christian Ulmen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ja. dieser Typ, ja, ja, der ja. eigentlich immer den Lappen spielen darf in jedem <lacht> Film. Nora Schirner wahrscheinlich. Ist die auch dabei? Die, äh, die ist auch dabei. Ja, aber natürlich. Nur, aber nur in der Gastrolle. Und also Till Schweiger und Matthias Schweighöfer. Nein. Für Nein. Das, nicht. das ist eine geile Serie. Das ist wirklich eine geile Serie. Das kenn ich nicht. Es ist noch mit Fari Yardim, heißt er, glaube ich. Fari Yardim. Muss man so nuscheln, damit nicht aufhört. Genau. Also ihr wisst, wen ich meine. Und halt einfach auch dieses Pastefka-Konzept von wegen, die spielen sich selbst, also spielen mhm. ihre eigene Rolle und sehr viele andere A- bis Z-Promis noch am Start 
unter anderem K1 und Sido <lacht> und äh, ja, Nora Tschirner. Tolle Gäste. Colin, Colin Ullman Fernandes. Colin Ullman Fernandes, ja, was ganz lustig ist, weil die ja im Reality ja, mit Christian Ullman zusammen ist, aber in mhm. der Serie spielen die, sind die getrennt sozusagen. Mhm. Ähm, Gibt's ja nicht. Ja, aber <lacht> es ist schwer zu erklären, aber diese Serie ist wirklich, es ist nicht innovativ, aber halt Einfach ich weiß nicht, ob es besser als Pastewka ist, keine Ahnung. Pastewka finde ich auch ziemlich nice. Äh, auch wenn es überhaupt nicht tiefgründig ist, aber es ist einfach so pointierter Humor, finde ich. Lustige Gags kann man sich geben. Man kann sich ein bisschen über die Z-Promis lustig machen. Und es ist mega kurzweilig. Es gibt irgendwie eine Staffel, glaube ich, erst. Ja, Mit zehn Folgen, 20 kommt. Minuten pro Folge und man ballert die irgendwie so durch. Also nein, Jonas, es handelt sich nicht um Till Schweiger, Matthias Schweighöfer. Daher gebt ihr die mal. Das ist echt, das ist echt nice. Vielleicht. Und ihr euch auch. Mhm. Das ist echt nice. Funktioniert auch, man kann die auf ganz verschiedene Arten rezipieren, finde ich. Also die ist so lustig, man kann die sich alleine unter zweit reinziehen. Besonders lustig ist es mit einem Kasten Bier und fünf Kumpels. Also es hm. ist wirklich eine super Serie, muss ich dir immer beipflichten. Hast du den Kasten Bier jetzt eigentlich um das <lacht> Jugendfrei zu <lacht> Gut, also was ich vorstelle. <lacht> <lacht> Schön. Kasten Bier passt auch so gar nicht zum Fernsehen gucken. Also besoffen Fernsehen gucken macht einfach keinen Sinn. Nee, du halt einfach nichts mehr. Ähm, okay, dein Grab, Lorenz. Mein Grab, ich habe auch Musik-Grab. Und jetzt haltet euch aber fest, es ist gar nicht so experimentell. Und zwar habe ich mir, weil ich nur noch so komische Musik höre, muss ich mir selbst eingestehen. Ich denke mir manchmal selbst, was ist das für Mucke, die du die ganze Zeit hörst? Und ich wollte mir, also ich habe mir jetzt wirklich aktiv vorgenommen, wieder mehr Hip-Hop zu hören und habe dann zufällig ähm, über das Melt-Line-Up eine ähm, Rapperin entdeckt, ähm, und zwar Princess Nokia. Ähm, ich irgendwie so, ja, war zufällig in der Playlist, hat mir sehr gut gefallen, daraufhin habe ich mir ihr Album angehört, was ich gerade äh, rauf und runter höre, ähm, 1992 Deluxe von 2017, 16 Songs, ähm, wird wie gesagt auf dem Melt spielen und ähm, toller Flow, also ich hätte... Es gibt ähm, weniger irgendwie. Ich gedacht, dass eine Rapperin, und zwar nicht, weil es einfach generell eine Frau, sondern weil ich wenig gute Rapperinnen kenne. Ja. Ähm, das liegt daran, dass es würde, wenige Rapperinnen ja, gibt. Es wenig gibt, genau. Mhm. Das hat ähm, Edgar Wasser mal gesagt. Deshalb, einen schönen genau, Track genau, zu. Genau, ich erinnere mich. Ähm, deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dass eine Rapperin mich äh, zurück zum Hip-Hop führt. Und ich hoffe, daran anknüpfend werde ich noch viele anderen Hip-Hop hören. Mag ich nämlich mhm. eigentlich sehr gerne. Und es ist besser, als immer nur äh, komische Musik zu hören. Geben wir uns dann auf den Meld. Geben wir uns auf den Meld. Falls jemand mit auf Meld will, <lacht> Falls das Meld, ich möchte da gar nicht hin, aber falls ihr geschickt uns Tickets, dann schicken wir da Leon und Lorenz hin. Ja. Oder so. Wir, wir haben schon Tickets. Ja, ja dann wir, wir gib die zurück. <lacht> die zwölf so. Verlost die auf uns uns Nee, gut. Okay, reicht. Ist okay, das Meld eigentlich vor? Werden. Ist das Meld oder vor oder nach dem Splash eigentlich? Ähm, eine Woche vor. Vorher. Also Splash eine Woche vorher, vor dem Splash. Das ist ja die gleiche das Location. Ja, 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 aber und das ja, das ist nur ist eine immer, Woche im Das ist halt dann so nahtlos. Also, also Splash ein, reizt mich sehr, meldet nicht so. Pech. Es ist das unterschiedlich. Ist Splash reizt mich auch, aber ja. ähm, nee, meldet ist auch, glaube ich, cool. Safe, das ist gut. Ja, ja meine, meine Herren, dann haben, das war Episode 11 von Wir sind zum Ende fertig. unserer Sendung gekommen. ja. Äh, Wollt ihr noch was für nächste Woche teasern? Ich finde, wir sind so schlecht im Schluss machen immer. Also Im Schluss machen. Wie lange sind, sind wir denn schon wieder dabei? Oh, wir nehmen schon wieder so lange auf. Seit einer Stunde und über einer Stunde und zehn Minuten. Das ist die perfekte <lacht> Zeit, Jungs. Genau. Nein, ja. es ist ja, schon wieder so nächste, lange. Nächste Woche neues Cover. Nächste Woche. Vielleicht. Und nächste Woche reden wir über eine, äh, ein sehr philosophisches Thema, Unpleasant Design. Könnt ihr euch hier mal reinlesen, wenn ihr drauf Bock habt. Also nicht ihr, ihr wird es sowieso machen, aber die Zuschauer oder die Zuhörer. 
Ich lese mich aktiv jetzt nicht rein. <lacht> Bastard. <lacht> Haut rein, Leute. Einen schönen Abend wünschen wir noch. Ciao.